0: Was habe ich dir getan, dass du so etwas von mir verlangst? Du kommst in mein Haus, bedrängst meine Ehre und dann willst du diese 30-Filme-Challenge von mir, dass ich sie mit dir aufnehme. Wieso?
1: Weißt du, ich dachte mir so, ich komme am besten genau dann, wenn deine, Schw dann nicht deine Schwester, deine Tochter, sorry, deine Tochter nicht Geburtstag, sondern heiratet. Genau. Oh mein Gott. Oh mein Gott, ja, weil, weiß warum? Alter, da
0: muss ich nicht kommen. Wie nice, dann habe ich eine Ausrede.
1: Ja, richtig, ja, genau. Ja, genau
0: deshalb. Genau. Ja, okay, sei. 30, nice, 30
1: nice. Filme-Challenge. Hier bei Glorious Marco Lucario, mit Luca und mit mir, Marco. Ist das nicht genial? Das ist sehr genial. Sehr, sehr nice. Ja gut, und damit herzlich willkommen. Heute reden wir über die 30 Filme-Challenge, unter anderem mit dem Paten, der ins Weltraum fliegt, in einer Odyssee, mit schman was zu so einem Drama führt mit Halunken und vielem weiteren, mit Haien, die in Tornados sind und was weiß ich alles. Die 30-Filme-Challenge ist so aufgebaut, dass ich mir 15 Filme vorgegeben habe und Luca mir 15 Filme vorgegeben haben hat. <lacht> ich glaube, das war so, äh, was in der sechste Monat im Januar, Februar, März, April, Mai, Juni, glaube ich. Juni oder Juli haben wir uns hier aufgegeben, glaube ich, äh, und die sollten die bis zum Ende des Jahres schauen. Äh, aber wir dürften im ganzen Jahr nicht darüber reden. Und genau das hat Luca gemacht, er hat sich 15 Filme vorgegeben. Ich habe ihm 15 Filme vorgegeben und wir durften nicht darüber reden. Gut, wir haben ein paar Ausnahmen gemacht, weil er mir drei Filme, drei Filme äh, aufgegeben hat, die ich, die ich im Kino schauen musste und da habe ich auch eine Kritik hochgeladen, das war also ein bisschen kompliziert und mit einem Film von Sandy Kubrick gab es auch noch ein paar Probleme. Aber das klären wir alles. Fangen wir mal direkt an mit den letzten Plätzen, weil die sind wahrscheinlich ziemlich uninteressant, mit deinem Platz Nummer 30.
0: Platz Nummer 30 ist ein Quantum Trost, der zweite James Bond Film mit Daniel Craig und echt nicht der Rede wert. Also wenn er überhaupt irgendwas wert ist, dass man über ihn spricht, dann wie das, schlecht der inszeniert ist.
1: Ja das Und dass äh, der Regisseur Mark Forster heißt. Das
0: ist auch sehr lustig. Ja okay, das auch, das auch. Okay, zwei Dinge gibt es, die tatsächlich der Rede wert sind. Äh, was ich damit meine, wie schlecht er inszeniert ist. Äh, die Action Szenen in dem Film, der fängt gleich damit an wo ich mir das Erbrechen gekommen ist. Der Film ist super zerschnitten, Schnittgewitter hier und da, shaky Cams, Close-ups und mhm. dann man weiß gar nicht was abgeht. Mhm. Das haben alte Filme mit diesen Mitteln gar nicht äh, so. Die haben das viel besser hingekriegt.
1: Mhm. Ähm, und ich glaube nicht mal, dass es schlecht inszeniert unbedingt ist. Äh, dass, ich glaube, die haben das eigentlich vielleicht ein paar Stunts richtig gut hinbekommen, vielleicht sogar. Aber im Schnittstudio halt dann komplett versaut, weil was weiß ich, ja, ähm, äh, habe ich mir auch vorgegeben, ist aber bei mir auf Platz 29, also müssen wir da auch nicht reden Du hast ihm wie viele Punkte gegeben? Ich habe ihm 4,5 von 10 Punkten mhm, gegeben, was ja. vielleicht jetzt äh, viel Schein mag. Ja gut, ich habe ihm 3 gegeben. Ja, okay. Ja, gut, äh, mein Platz 30 ist aber Sharknado, äh, ein Film, wo Haie in Tornados sind. Ähm, ja, genau, das ist so die Story. Und ich weiß, du magst ein bisschen Trash-Filme so, also hier und da so. Also
0: ich schaue mir sie gern an, so mit äh, Kumpeln, aber ich schaue Trash-Filme eigentlich kaum alleine.
1: Ja, ich Sonst hab, bocken die echt nicht. Ich habe den trash alleine geschaut. Okay, nice. Und äh, ich muss aber ehrlich sagen, ich würde den auch nicht gerne mit Freunden schauen, weil ich einfach nichts davon habe, das ist einfach langweilig. Äh, ich kann mir damit nichts anfangen, auch wenn es vielleicht lustig ist, weil es so dumm ist, aber nee. 21 Punkte, das ist wirklich nichts, nichts Erwähnenswertes. Äh, mach mal du weiter mit deinem Platz 29. Das müsste. 29
0: äh, ist The Edge of Heaven.
1: Ja, wo, wobei ich muss noch sagen, äh, Quantum äh, äh, hat Luca mir vorgegeben, genau.
0: Ja. Äh, und ein Quantum Trost hat Marco mir vorgegeben. Ja,
1: haben wir glaube ich gesagt.
0: Achso, okay, cool. Äh, The Edge of Heaven habe ich mir selbst vorgegeben. Äh, ist ein Film von ähm, Fatih Akim. Heißt er so? Ja, glaub schon. Ähm, und ich habe mir letzte Mal, also beim, was heißt das letzte Mal, als wir die allererste Podcast-Folge gemacht haben. Die allererste? Ja, die allererste, hab ich, äh, haben wir auch am Anfang das mit dem äh, 30-Filme-Challenge ausgemacht. Ja. Und dann habe ich gesagt, ja, okay, ich habe mir jetzt die ganze Filmografie von Fatih Akim durchgenommen. Und ich Thomas muss sagen, Winterberg? Äh, und Thomas Winterberg okay. äh, von beiden, weil ich äh, da zu dieser Zeit, richtig tolle Filme von beiden Regisseuren geschaut habe mhm. und ich muss sagen, ich könnte das nachher als Fazit sagen, aber ich könnte es antiesen, Was? sie haben durchmischte Filme. Sie okay. sind keine Meisterregisseure.
1: Okay. Äh, sind, sind es beide, ähm, aus dem Gleich kommen wir aus dem gleichen Land? Also Nein, Fatih Akim ist
0: Deutscher und Thomas Winterberg ist äh, Norbert. Ich aus glaub, Norwegen Dene, oder? Dene, kann sein, ich irgendwas da in Boah, diese Richtung habe weiß ich gerade echt OP, also. nicht
1: aber Mats Wickelsen, also wenn wir gerade darüber reden der Rausch, äh, der jetzt rausgekommen ist, Mats Pickleson. ein echt, echt guter Schauspieler was auch überhaupt nicht mit dem Thema zu tun hat Wie viele Punkte gibst du denn Film? Äh, dem habe ich 5 von 10 Punkten gegeben Okay, wir gehen da ein bisschen schneller durch, glaube ich Außer, wie schon gesagt, ja. man will ein bisschen länger drüber reden äh, Auf meinem Platz 28 habe ich James Bond, Keine Zeit zu sterben ähm, ja, ich glaube, wir machen für die nächste 30 Filme-Challenge, die wir heute sogar noch bestimmen werden. Ähm, da machen wir eine kurze Pause dann im Podcast und dann nehmen wir uns ein bisschen Zeit und schauen, okay, was nehmen wir für das nächste Jahr. Also für dieses Jahr, 2022, by the way, frohes neues Jahr, weil äh, das ist der erste, Jahr, das erste <lacht> Januar. Ähm, ja gut, keiner ähm, keine Zeit zu sterben. Ja, ähm, es gibt eine neue Bedrohung, James Bond kehrt zurück aus dem Ruhestand und muss jetzt Remy Malek aufhalten. Vor dem Weltuntergang. Ähm, warum? Ja, weil er von seinem Vater damals geschlagen wurde und das ist ja so nachvollziehbar. Äh, nee, also der Film ist wirklich nicht gut. Action ist jetzt unbedingt auch nicht so gut. Ich fand eine ganz eine Action-Szene ganz cool, so eine, so eine One-Take-Szene. One, One One Take ähm, die fand ich ganz, ganz schön, gut gemacht, gedreht. Ähm, ja, aber für mich ist es nichts. Also für mich, ich mag den Charakter James Bond nicht besonders. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber ich bin eigentlich kein Fan davon. Mhm, ja, und wenn es ein Action-Film ist, der keine, für mich zumindest, kein Anspruch hat auf gute Action, dann was will ich damit denen. Mir ähm, doch immer noch besser als Quantum Trost. Mhm. Auf jeden Fall. Ja, und das Ende ist dann auch etwas emotional, wo ich mir aber auch gedacht habe, ja, versuche mich jetzt die Charaktere. Äh, 3,5 von 10 Punkten, den habe ich mir, glaube ich, selbst vorgegeben. Nee, den hast du mir selbst vorgegeben, weil du mir die Kinofilme vorgegeben hast. Mhm. Genau. Ähm, das tut mir sehr leid. Okay, danke. Ja. <lacht> ähm, dann machen wir weiter mit deinem 28. Platz, oder? Äh, der 28. Platz
0: ist ähm, Drama. Oh, so schlecht. Okay. Ja, ähm, das ist so ein bisschen, er ist sehr weit unten auf dieser Liste. Mhm. einige Witze fand ich lustig, aber insgesamt fand ich den echt mhm. äh, unlustig. Ja, so. Ich also, mag diesen bayerischen Humor nicht. So. Also man
1: muss sagen, es ist ja eine, Eberho ist, ist eine Eberhofer-Krimireihe. Ich bin
0: damit nicht aufgewachsen, es ist keine Tradition bei ja, mir, also habe ich da keinen Anschluss. Ich jetzt auch leicht.
1: nicht unbedingt, aber das Ding ist halt, ähm, meine Familie ist nicht unbedingt die bayerischste Familie, die es gibt, ne? aber wir sind halt so ähm, wenn, wenn zum Beispiel im Fernsehen was läuft, dann Vater das auch schon das älter. Zum Beispiel schauen wir, schaut er ja noch was im Bayerischen an, ich war halt manchmal dabei. Und da gab es noch solche Eberhofer-Krimi, die haben wir jetzt halt, glaube ich sieben Filme oder sowas. Und die sind halt immer gleich gefühlt, also ähm, nach, nach, nach jedem Teil gibt es eher weniger Krimianteil, sondern eher mehr Komödie, bei, bei dem, den du jetzt geschaut hast, ähm, Kaiserschmandrama drama war das Gefühl jetzt 70% Komödie und 30% äh, Krimianteil, weil ja, in anderen Teil halt mehr Krimi ist und so. Äh, ich muss sagen, ich finde die Filme auf objektiver Sichtweise ziemlich schlecht. ja aber ich finde trotzdem, irgendwie dieser Humor ist ein bisschen da, auch wenn ich bis jetzt bei keinem Teil richtig lachen musste, finde ich es trotzdem immer wieder schön, jedes Jahr, den dann im, zum Beispiel, ich schaue halt immer ein Freilichtkino an, äh, da lachen halt auch wirklich, also die Atmosphäre halt sehr, sehr toll. Und ich finde immer die ganzen Aufnahmen ganz nah am Mann, wenn, man, die, wenn die Kamera bei diesem Film ist immer ganz nah ein Gesicht dran, das finde ich immer auch ganz lustig. Ja, mehr gibt es eigentlich gar nicht zu sagen. Also der Krimi-Fall ja. ist jetzt auch nicht unbedingt Besonderes. Wie viele Punkte gibst du dem? Dem habe ich auch 5 von 10 Punkten gegeben. Ja, habe ich dir vorgegeben glaube ich, ja. ne? Genau. Gut, dann mache ich mal weiter mit meinem 27. Platz? Ja, 27. Platz. Äh, Spectre, also ein weiterer James-Bond-Film. Ähm, ja, also, was soll ich sagen? Ähm. Ja, genau. Okay, ja. Das <lacht> ja, fest also, ist gut zusammen. Das fest ist ja. wirklich, wirklich also, gut zusammen. Habe ich mir vorgegeben, vier von zehn Punkten. Äh, ja, also es ist halt wieder ein typischer James Bond, äh, halt jetzt was Größeres wie er, glaube ich, ich glaub, ne ich habe keine Ahnung, um es in den Film ging. Also ich bin auch, also wirklich, ich habe nicht durchgeblickt. Ähm, Christoph Hals hat aber mitgespielt, also er spielt halt sich selbst so, ne? Aber äh, Christoph Hals ist trotzdem ziemlich sympathisch. Ja, alles andere, ich verkaufe nicht ab, dass Lea Sedux und äh, Daniel Craig, also die, die Rollen, die sie spielen, dass sie sich unbedingt so lieben, wie sie sich lieben dann. Und ähm, ja, Action war jetzt auch nichts, was ich großartig erwähnen würde. Äh, Schnee ist zwar cool und vor allem die Anfangssequenz war sehr, sehr cool, ja. aber alles andere konntest du halt Comedy in die Tonne kloppen. Pff, Story muss man auch nicht zusammenfassen. Ja, eigentlich nicht, also immer noch solide, also immer noch ein bisschen schlechter als er Durchschnitt. Aber kann man sich geben. Was ist eigentlich dein lieblings james von film Zu dem kommen wir dann auch gleich. Aber mach du erstmal so, weiter okay, cool.
0: mit deinem Platz 27. Ja, bei 27 habe ich Kursk von Thomas Winterberg jetzt. Mhm. Ähm, und den habe ich mir selbst wieder vorgegeben. Story? Ähm, Story, es basiert auf wahren Ereignissen. Einem Untergang einer, äh, eines U-Boots und äh, der Crew, wie sie damit umgeht. Ja. Und genau da, bei dieser Grundprämisse, fängt es halt an mit dem, wo ich den Film tatsächlich kritisieren würde. Okay. Ähm, es ist ein wahres Ereignis, wo, was, und wo der Film auch einfach nur auf dieses eine Geschehen hinläuft. Alles davor ist super langweilig, interessiert mich null. Äh, Charakter werden echt null ausgearbeitet. Ja, da und da haben sie persönliche Züge und so, aber... Sie interessieren mich halt wenig. Mhm. Und dann kommt es tatsächlich zu diesem Punkt, das Spannendste am Film ist tatsächlich das, was man eigentlich schon durch die Historie weiß, ja. wenn man sich mit dem Film ein bisschen auseinandergesetzt hat. Wo, wo Kanntest du die Geschichte? Äh, ich habe gehört, dass äh, das auf Waren Ereignissen basiert. Und mhm. wenn ich das lese, dann schaue ich mir meistens die Waren Ereignisse an. Also lest mich da ein bisschen ein. Mhm. Und bei diesem Film, der macht halt nichts draus. Ja. Jetzt könnte man sagen: Ja, aber du mochtest da äh, doch Once Upon a Time in Hollywood so. Und der basiert ja auch auf diesem Mord von Sharon Tate. Ja, aber ähm, der macht wirklich was draus. Der nimmt diesen, äh, diesen schneidenden, einschneidenden äh, Zeitpunkt in der Geschichte und ändert ihn so ab für seine Geschichte, ja. dass äh, es halt überrascht, unterhält und einfach nur komplett äh, abgefuckt ist und mir richtig gut gefallen hat. Da ist es einfach nur, alles läuft auf diesen Punkt hin ja. und weiter ist nichts.
1: Genau. Gut, äh, ich habe gerade meine Liste irgendwie zerstört. Ich habe gerade eine Liste auf dem Handy und irgendwie habe ich gerade irgendwas angeklickt, dass jetzt irgendein Film fehlt. Das könnte sehr spannend werden, wenn wir weiter vorschreiten. Aber es sollte noch gehen. Ich glaube, ich bin gerade bei welchem Platz? 26, oder? Äh, also, glaube schon. Wir hatten gerade 27. 27, dann... Gut, dann 26. Ja. Ähm, Casino Real ist auch Platz 26, glaube ich, bei mir. Genau, ähm, ein James Bond-Film, den ich besser fand, der auch ziemlich atmosphärisch ist. Ich finde die Romanze zwischen äh, Evergreen und Daniel Craig auch besser hier in diesem Film. Es geht halt um James Bond, äh, der... Ein, also ein, ein nicht unbedingt jüngerer, so 30 Jahre, 35 Jahre ungefähr und der, ja, ist ein James Bond Film also mhm. im Casino und Martin Mikkelsen ist auch dabei. Ja, gibt es da noch was zu sagen? Naja, war halt nichts Besonderes für mich. aber er, du? Ja, aber er war halt gut. Und ich kann jetzt nicht sagen, er war jetzt nur durchschnittlich, weil dafür hatte ich dann trotzdem meinen Spaß, vor allem mit den Pokersequenzen die echt nice inszeniert sind. Möchtest du noch was zu dieser geilen Parcours-Szene sagen? Oder ich fand die nicht geil. Okay, ich fand sie sehr geil. Ich fand das nicht gut. Also äh, klar, das wäre cool gewesen, wenn es coole, nicht so viele Schnitte gegeben hätte. Aber es gab sau viele Schnitte in Szene. Das hatte so viele Schnitte. Das hatte Nein. sau
0: viele Schnitte. Nein, finde ich nicht. Digga, das war wirklich schlimm. Also das mochte ich gar nicht. echt
1: genau was abgeht. Nee, das ich. mochte ich nicht. Mochte ich gar okay. Nicht. Ich, aber trotzdem immer noch guter Film. Bin bei 6 von 10. Äh, mach du mal weiter. Währenddessen versuche ich gerade, meine Liste in den Griff zu bekommen. Okay.
0: So, Platz äh, 25 oder 26 ist äh, es? 26. 26 ist äh, Submarion. Mhm. Ist ein Film von, ich weiß gar nicht, Thomas Winterberg oder Fatih Akin. Das ist <lacht> geil. Das ist gut, dass du das nicht weißt. <lacht> nee, weil ich, hab, ich bin jetzt irgendwie durcheinander gekommen. Äh, ich, äh, ist ja mach, jetzt ma, auch. Mach, egal.
1: Macht Mats Mikkelsen mit? Äh, nee, nee, macht er nicht. Dann ist es wahrscheinlich. Okay, ja, ich kann mal kurz nachschauen. Red einfach ein bisschen drüber. Vielleicht ähm, Story oder so. Keine Ahnung.
0: Und. Der ist auch mittelmäßig. Jetzt Curse hatte ich was, wo ich mich daran aufregen konnte. Submarion ist einfach nur vergessenswert, finde ich. Okay. Äh, zur Story kann ich dir tatsächlich echt wenig sagen. Es ist nämlich so vergessenswert, dass ich das. Heißt der,
1: heißt der, heißt der Submarino?
0: Ja. Ja,
1: dann ist es noch Thomas Winterberg.
0: Ja. Okay, cool. Ähm. Wie ich gesagt habe, nicht alle Filme von ihm sind gut. Er hat ein paar Meisterwerke, wie zum Beispiel letztens der Rausch, fand ich sehr gut, du zwar eher weniger, aber ähm, ich finde, das nein. ist einer der besten Filme des Jahres. Ja, ist er auch. Ähm, und aber ich, ich fand ihn schon gut, also besser ist gut. Und dann hat er noch diesen großartigen Film, Behand, wo wir auch später darüber reden werden. Ähm, aber ansonsten hat er halt wirklich sehr mittelmäßige Filme, sehr vergessenswerte Filme. Hm. Das finde ich etwas schade, weil ich finde, er ist ein Regisseur mit großem Potenzial.
1: Ja, der schöpft auch, schöpft auch gut aus mit der Jagd und äh, der Rausch. Mm, gut, wie viele Punkte hast du denn gegeben? Fünf von zehn. Okay. Worum geht's eigentlich? Hast du schon erzählt. Okay, sorry, ich habe okay. gar nicht aufgepasst. <lacht> das ist toll, dass wir uns so gut äh, unterhalten über cool. Aber uns zu hast versucht, zuhören. Aber du deine Liste durch, äh, ja. also wieder in Ordnung zu bringen. Alles gut. Ich mache es nächstes Mal besser. Auf Platz 25 habe ich, äh, du wirst mich schlagen. Ähm, by the way, warte mal, ich glaube, hm. ich habe gerade nicht erwähnt, dass also die ganzen James Bond Filme habe ich mir vorgegeben. Ja. Okay, cool. Äh, nee, auf Platz 25 ist ein Michael Mann Film. Du kannst jetzt raten, welchen. Weil du hast mir Collateral
0: nein, und Heat vorgegeben. Äh, ich hoffe, es ist nicht Heat.
1: Es ist Heat. Ah, oh, fuck. Nee, also ähm, ganz ehrlich, nee, überhaupt nicht. Also okay. <lacht> gar ja. nicht. Es ist. Das äh, enttäuscht mich sehr. Ich weiß halt echt nicht mehr, was die Story war. Also, kannst du es, ist, es kann's erklären? Es ist ein richtig geiles
0: Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem, äh, nicht Bankräuber, sondern einem äh, Typen der ein paar Räuber äh, Heists ah. ausführt mhm. mit äh, seiner Crew, aber auch irgendwie aussteigen möchte. Ja. Mehr möchte ich zu seiner persönlichen Motivation nicht ah, sagen. Genau, okay, genau. Kann Und ich mit einem richtig geilen, äh, richtig gut gespielten Polizisten, Al also, ja, Alter, ja. legendäre Rollen, legendärer Film,
1: finde ja, ich. Da ich mal, aber das sagst du jetzt. Da komme ich jetzt mal zu den positiven Punkten. Also Die ganzen Dialoge finde ich echt nice. Also Mochte ich tatsächlich. Ich mochte, äh, dass sich der Film... Na ja, gut, nee, das wollte ich nicht sagen, das fand ich nicht, also, äh, ich mochte nicht unbedingt alle Charaktere, äh, aber ich fand die Action, vor allem die Schießerei auf der, äh, auf der Landstraße, glaube ich, war es, in ähm, New York, sehr, sehr cool, auch wenn das für mich irgendwie so war, okay, die schießen halt so, also, das ist für mich nichts Besonderes, weil die halt auch dann sehr schnell schneiden, nicht unbedingt super schnell, aber ich mag das halt nicht so, ne? also bei The Raid, also, The Raid ist halt, da, da, da fühle ich es mit, ne, das ist, das sieht wirklich gut choreografiert aus, und hier ist es halt einfach nur eine Schießerei und was, mit, ja, eine Schießerei, die halt auch nicht unbedingt super gut, gut also grandios inszeniert ist. Der Sie ist realistisch
0: inszeniert, ja. würde ich sagen. Mit diesen Soundeffekten. Mhm. Ich hoffe, du hast den mit äh, dein, deiner geilen Soundbar gehört. Nee, ich habe mit, äh, mit Kopfhörern gehört. Ah, okay. Es ist in Ordnung mit
1: Kopfhörern. vor allem Wenn man ja auch einen auch schlechten Hörer, Sound ja. oben hat bei seinem ja. Fernseher. Mhm. Ja, nee. Ähm, das Ding ist, was bei dem Film mich voll gestört hat, ist die komplette Beziehung zwischen Al Pacino und seiner Frau oder seine Freundin, und Robert De Niro mit seiner neuen Freundin. Ich habe das nicht abgekauft. Ich fand, die, wenn die geredet haben, war Robert De Niro für mich wie ein Fisch. Das, ich <lacht> weiß nicht, was da los war. Also, Robert De Niro kennt man ja, der ist grandios. Das ist, will ich nicht ausschlagen. Aber hier, wenn er mit der Rede ist, kann er schon sagen, hatte ich The Rock-Vibes. Also, so schlimm. Ich weiß nicht, ob das an mir liegt, aber nee. Also, ich konnte... Ähm, okay, die finale Actionsequenz zwischen Al Pacino und Robert De fand ich noch nice, aber einfach, er hat mich gezogen. Ich kann da daraus nicht so viel abgewinnen wie jetzt andere Action-Filme, aber trotzdem immer noch ein besserer Film und ein besserer inszenierter Film als die meisten Filme, die es da draußen gibt. Deswegen gibt es von mir immer noch 6 von 10 Punkten. Ähm, genau. Gut, dann mach mal du weiter mit deinem Platz. 25 müsste es sein.
0: 25, ja, das wäre, äh, Dir Wendy. Hab, hast du dir vorgegeben, oder? Ja, habe ich mir wieder vorgegeben. Von Thomas Winterberg. Das war jetzt eine Frage. <lacht> ja, ich schaue kurz nach. Das, cool. das ist sehr
1: cool, dass du das nicht weißt. Nein,
0: nein, das ist von, na, nee, von Fatih Akim. Sorry. Okay. Sorry. Ähm, ja, okay. Es ist eine Romanze. Mit ein bisschen Action so. Und okay. das ist cool gemacht. So mit äh, Romanze und Action. Äh, vermischt. Es geht halt um einen Typen, der halt äh, auf, Wendy <lacht> auf Wendy steht. Auf Wendy steht, Auf Wendy, ja. Ja, okay. Ich meine, wie soll ich Sanders sagen? Ja, okay, wir, wir haben ja, halt eine äh, zusammen eine Romanze. Mhm. Und dann noch mit den Action-Elementen. Ähm, außerdem, also das ändert mich ein bisschen so an Mr. und Mrs. Smith. Ja. Den fand ich aber auch nicht gut. Habe ich aber nicht gesehen. Ja, brauchst du auch nicht. Also, also äh, entweder man schaut die also Mr. und Mrs. Smith und genauso verhält es hier bei äh, Dio Wendy, schaut man unter zwei Umständen. Entweder man hat, man hat eine Freundin und möchte, äh, möchte mit ihr einen äh, plumpen Filmeabend machen, okay. wo man einfach ein bisschen romantisch werden kann. Du
1: damit sagen, dass Frauen auch keine Erwartungen an guten Filmen haben? Nein,
0: machen? aber man schaut mit seiner Freundin doch nicht irgendwie behandelt oder so. Doch! Nein!
1: Das ist ziemlich sexistisch, Luca. Nein, man, dich nee, man schaut mit seiner
0: Freundin doch keine, keine das möchte ich allein erleben.
1: Ja, okay, okay, ja, kommt halt Und deshalb
0: an. bin ich Single. <lacht> nice. Okay. O nice. Oder halt der zweite, äh, die zweite, der zweite Umstand ist halt, wenn du dir das vorgegeben hast. Mhm. So, ja. Da ist die Film Challenge.
1: Folgendes, äh, noch mal ein kleiner Disclaimer an dich, Luca. Hm. Falls ich gerade ein bisschen auf mein Handy schaue, hat das einen Grund, dass ich die Liste gerade präpariere, also lass ja, das dich davon nicht präpieren. Ja. Okay, gut. Äh, ich mache mal weiter mit meinem Platz 24. Das ist der weitere Michael Mann-Film, den du mir vorgegeben hast, den ich oh. besser finde als Heat, weil der okay. einfach für mich kurzweiliger war, nämlich Collateral. Cool. Äh, da fand ich die Logo noch mal ein bisschen besser. Also das war wirklich, die erste halbe Stunde fand ich grandios. Hat, ich, hat mir super gefallen mit äh, Jamie Foxx in der Hauptrolle und ähm, Tom Cruise, muss es gewesen sein, genau. Äh, fand ich Genial, also hat mir super gefallen, Kamera war schön und es hat so, hat sich wirklich realistisch angefühlt für mich. Bis es, die Action dahingegen, gibt es nicht unbedingt in diesem Film, aber wenn die Action kommt, wird ja von vielen angepriesen, boah, das ist doch ja voll gut, also zumindest die YouTube, die ich angeschaut habe. Nein, also wirklich, das, nee, das war für mich langweilig, ich weiß es nicht, also es ist, ich weiß nicht, ob er äh, solche... Schießszenen für mich nicht sind, aber nee, also wenn, dann finde ich, dass, dass, dass mir das von Michael Mann einfach nicht gefällt. Ja, das ist einfach so. Ich finde bei diesen
0: äh, Action-Szenen von Michael Manns Film, mhm. äh, die sind halt irgendwie, die fühlen sich realistisch an. Also wenn ein Schuss abgefeuert wird, dann hört man, also durch diese Soundeffekte, ja. hört man diese Wucht eines Schuss und dann die denkst du gut, so, ja. ein einzelner Schuss könnte dich töten. Wenn du, wenn du dann so ähm, zum Beispiel ein anderer Action-Film John Wick siehst mhm. und dann ein Schuss abgeballert wird dann ist halt das äh, nicht wirklich, da ist keine Tiefe dahinter. So, Ja, ja. es ist cool, es sieht so, äh, stilistisch aus, mhm. aber bei äh, Michael Manns Actionfilm, vor allem Heat, finde ich, da hast du, da muss nur ein Schuss abgefeuert werden und ich denke, oh mein Gott, wie heftig ja, also, okay, ist Ja, okay, okay,
1: warte mal. Aber bei John Wick, also John Wick ist nicht tief. Ich finde, äh, Keanu Reeves, äh, einer der schlechtesten Schauspieler. Echt? Ja, okay. ähm, und ich mag nicht unbedingt den ersten John Wick-Teil und der zweite hat auch seine... Fehler und der dritte auf jeden Fall seine Fehler, aber trotzdem ist für mich schon weg, was rein die Action betrifft, wenn ich nur einen geilen Actionfilm sehen will, um tausendmal besser, also wirklich um tausendmal ja, besser. Ja,
0: da kommt es drauf an, was man sehen will, ob man so einen richtig geil choreografierten, mhm. äh, wie, wie nennt man das, wenn, also das ist doch ganz akimbo so.
1: Ganz akimbo, was ist mit?
0: Das ist doch dieses, äh, wenn man mit, äh, mit zwei Waffen so schießt. Ja, das ist auch ein Film, also, aber das okay, ist, äh, das, ja. ist äh, das ist, äh, das beschreibt, wenn man so irgendwie mit, äh, keine Ahnung, so Konfu mit. Ja, okay, ja, ich verstehe, ja. Ich weiß, was ich meine. Ja. Ähm, und das ist halt cool, übersterilisiert und äh, cool inszeniert, aber das kommt halt für mich nicht, man kann es halt von der Action nicht vergleichen, da kommt es wirklich ja. darauf an, was man sehen will. Ja,
1: also es ist ja auch nur eine Szene im ganzen Film, finde ich. Das Problem, was ich mit dem Film habe, ist diese Frau, die ganz am Anfang eingeführt wird. Das ist die eine Richterin, die Gespräche zwischen Jamie Foxx und ihr finde ich richtig nice, finde ich wirklich cool, auch ein bisschen süß so, aber die wird dann im späteren Verlauf des Films bekommt die eine größere Rolle, wo ich ehrlich denke, Mann, ist das dämlich konstruiert. Also es ist wirklich dämlich konstruiert. Ähm, Im Großen und Ganzen habe ich eigentlich nichts mehr, was gegen den Film spricht. Am Ende fand ich dann ganz nice mit Tom Cruise, seine letzten Worte. Ähm, nicht, dass er unbedingt stirbt, aber seine letzten Worte im Film, meine ich. Aber das Ganze, auch hier, ich weiß nicht, ich glaube, Michael Mann versucht mit den Frauenrollen seine Film.
0: Das ist so als Motivation der Hauptfiguren. Ja,
1: genau, als Motivation, aber es, es klappt für mich einfach nicht, Ja. also gar nicht. Ähm, trotzdem, Jamie Foxx fand ich hier brillant, also ich mochte ihn tatsächlich und alles andere war gut, aber für mich um nichts Weltbewegendes mehr, wo ich mir einfach nach dem Film dachte, ja, cool, ähm, gehen wir jetzt mal schlafen. So, ne? Also es war auch nicht am Tag daran, wo ich dann dachte, boah, muss ich nochmal drüber nachdenken. Also. Äh, trotzdem immer noch ein überdurchschnittlicher Film, der auf jeden Fall mit seinen Dialogen und vor allem mit seinen ruhigen Sequenzen für mich Punkte erzielt. Deswegen 6 von 10 Punkten für diesen Film. Äh, das ist mein Platz Nummer 24. Gut, du bist also, damit mit Platz 24.
0: Platz Nummer drei, äh, ja, 24 ist die Kommune wieder von äh, dem Regisseur von Der Rausch, Thomas Winterberg. Und äh, der hat hier so was Ähnliches wie das Fest gemacht. Mhm. So eine, eine Gruppe von Freunden, die halt irgendwie ja, die die irgendwie auseinander geht. Es geht nämlich um in diesem Film darum, ähm, eine Gruppe von Freunden, wie ich gesagt habe, hat ein paar Konflikte und das entartet halt immer mehr aus. Dass, ähm, die häufen sich so, bis es halt komplett es eskaliert. Ja. Äh, aber nicht so in Action und in Over the, the Top, äh, irgendwelchen äh, Szenen, sondern einfach so in ruhigen Dialog sehen und ich glaube ich war an dem Abend als ich den Film geschaut habe wirklich nicht in der Stimmung Aha. für ruhige Sachen ja. ich wollte ich wollte glaube irgendwie mehr so mehr so Tiefe da reinbringen oder so ich fand den ich keine Ahnung okay. ich fand den Film jetzt auch nicht äh, so toll mhm. Deshalb auch wieder 5 von
1: 10 Punkten. Okay, also ein durchschnittlicher Film. Okay, mein nächster Platz ist nämlich Platz Nummer 23, müsste es sein. Genau, Platz Nummer 23, ein weiterer James-Bond-Film. Der beste James-Bond-Film meiner Meinung nach ist Skyfall, also die, die ich bis jetzt gesehen habe. Ich glaube, da kommt auch nichts mehr weiteres ran mit Daniel Craig als knallharten Typen, der aber gefallen lassen gefallen lassen wird von MI6. Ist es MI6? Ja. Ja, er wird angeschossen von einer Agentin. Ist MI6? MI6, ich glaube schon, oder? Keine Ahnung. Also er ist auf jeden Fall Agent, das Egal. wissen wir. Auf jeden Fall wird er angeschlossen von einer Agentin aus Versehen und man sieht ihn monatelang nicht, jahrelang nicht? Ich glaube nicht, weiß ich nicht, monatelang nicht. Und er kehrt dann wieder zurück, weil Javier dann, dieser Hauptbösewicht in diesem Film, namens Silver, ähm, ja, was will er eigentlich? Ich glaube, also ich glaub, ich glaub, er, glaub, er will äh, ja, M hat Einen fetten Mutterkomplex. Er hat einen fetten Mutterkomplex, <lacht> ja. Okay, aber äh, Daniel Craig und äh, Javier Baden, sind eigentlich, haben ziemlich viele Parallelen. Beide wurden fallen gelassen, aber der eine kehrt zurück zu seiner Mutter und der andere will sie, glaube ich, umbringen. So war das. Das Tolle an diesem Film ist, der ist wirklich echt, echt schön eingefangen. Der wurde ja gefilmt, also Regie hat der Sam Mendes geführt, der hat ja 1917 also ein Brett, was das Visuelle anbetrifft, gemacht. Und natürlich Roger Deakins als Kameramann, der auch 1917 Blade Runner 2049 gemacht hat. No Country of Old man The Big Lebowski, Prisoner, Sicario, also kameratechnisch ist es echt auf einem hohen Niveau. Groß Schlechtes kann man nicht über den Film sagen, ich finde die ganze Endsequenz echt cool, es ist düster, es ist aber auch nicht irgendwie unbedingt over the top meiner Meinung nach. Ähm, gut, was gibt's? Was könnte man negativ sagen, es ist, hat mich halt auch wieder nicht unbedingt so bewegt. Also ich finde hier trotzdem, dass James Bond zwar zerbrechlich wirkt und so, also, aber... Ja, wie schon gesagt, ich bin kein unbedingt großer James Bond Fan, ich finde den Charakter an sich nicht cool unbedingt, was er mit anderen Menschen macht, äh, vor allem wie es mit, mit dem Frauenbild in diesen äh, Filmen äh, passiert, finde ich halt auch nicht unbedingt äh, so genial, äh, ja, ist halt nicht unbedingt mein Charakter, ne? aber trotzdem immer noch guter Film, Sieben von zehn Punkten habe ich den glaube ich gegeben, ne warte, sechs von zehn. genau. Habe ich mir auch vorgegeben. Okay, dann mach du mal weiter.
0: Okay, Platz 23 ist Soul Kitchen. Ja. Und den habe ich mir wieder selbst vorgegeben. Und es geht um...
1: Ist ja, das von Thomas Winterberg? Äh,
0: nee, ich glaube nicht. Nein, oder? nein, Fatih Akim. Fatih Akim. Äh, und da geht es halt auch darum, dass in einem Restaurant, das der Hauptcharakter übelst liebt und da auch öfter essen geht, äh, ja, dass da auch irgendwie Konflikte entstehen. Und ich fand den auch langweilig. Okay. Okay. Aber den fand ich. Also ich, ich fand die Konflikte da besser dargestellt als in, den, in, dem, äh, in die Kommune. Und deshalb habe ich dem auch äh, sechs von zehn Punkten gegeben. Okay,
1: also willst du jetzt sagen, nur weil ein Film langweilig ist, ist es schlecht? Nein, nein,
0: der macht nichts äh, aus den Dialogen, aus den Konflikten. Mhm. Okay. Der, der, da sind einfach also Konflikte ist bedeutungslos. und es das, das ist bedeutungslos für okay. mich.
1: Ja, okay den hast du dir ja vorgegeben, ne? Stimmt, ich habe dir glaube ich keinen von den vorgegeben. Nein. Äh, auf Platz 22. Ja. Ah. Hm, es ist ein Western. Welcher Western könnte das sein? Es ist von Sergio Leone und seiner ja, Dollar Trilogie. Ja, äh, eine
0: Handvoll Dollar. Ich würde jetzt auf den zweiten tippen, weil ich mochte den ersten mehr.
1: Ähm, ich weiß nicht mal welchen, ich mir fand ich fand die halt beide gleich gefühlt. Ich so, okay. habe ich habe jetzt mal auf Platz äh, drei, äh, 22 für eine Handvoll Dollar, also den ersten Teil gepackt, ähm, das gibt eigentlich jetzt nichts Großartiges, was mich an diesem Film stört, außer dass ich es mich halt überhaupt nicht interessiert, also ich weiß nicht, ich habe jetzt alle drei Teile gesehen und ich muss sagen, wenn Western alle so sind, ist es überhaupt nicht mein Genre, gut, ähm, Kill Bill zum Beispiel, ne? das ist ja halt auch Western-Einflüsse, Django Unchained hat western ein fürs ist ja auch ein Western, könnte man sagen. Mhm. Aber die sind halt so cool gemacht und haben ja auch... Äh, Tarantino macht, macht ja nicht die ganzen Filme nur aus Western. Er packt bei Kill Bill zum Beispiel asiatische Kultur rein. Ne? Er packt mehrere Genres rein. Er packt das rein, was er kennt, was er liebt und macht daraus seinen eigenen Mix. Mhm. Und da, da, das verdanken wir auch dem Western tatsächlich. Aber hier bei Western ist es bei mir so, es hat zwar schon so seinen gewissen Flair, wenn die sich ja gegenüberstehen und dass ich Schuss, Boom, ne, ist auch irgendwie eine Art Bildungslücke, die ich dadurch geschlossen habe. Und deswegen ist er auch bei mir auf Platz 22, 22 was, ne? Ja. Äh, und es, ich finde ich muss sagen, kann man sich auf jeden Fall mal gönnen, wenn man, also man gönnt sich den, man sagt cool, so, und dann nach einem Jahr denkt sie so, cool, kann ich mir nochmal anschauen, aber werde, werde dessen halt dann wahrscheinlich was zocken, so. Das wäre so für mich so ein Film. Verstehst du? Mhm. Also, das ist vielleicht ein Disrespect an den Film, aber es ist, 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 ist für mich so. Dieser ganze Plot mit, mit Clint Eastwood, der der ist so lange, als ich ihn gesehen habe. Ich glaube, der wollte sich einschleusen und er hat sich bei den anderen auch eingeschleust. Es gab so zwei Banditenbanden und hat die dann so gegeneinander ausgespielt. Das war zwar ganz nett, aber... und der Soundtrack ist bombastisch von ihnen, ja. Hm. E Morricone. Ähm, ich glaube, an dem Tag war das Problem einfach, dass meine Mutter im Kino war und sie hat das Suicide Squad angeschaut und das war, sie ist in der letzten halben Stunde reingekommen, äh, nach Hause gekommen so und ich habe mich halt dann nicht mehr auf den Film konzentrieren können. Verstehst du? Aber für mich zieht sich das vor, äh, zieht sich, ziehen sich die Filme halt, außer bei einem Film von der Dollar Trilogie. dem kommen wir dann. Auf jeden Fall habe ich den 6 von 10 gegeben und ich fand ihn besser als Sky vor. Ja? Hm. Also allein deswegen, ja. weil ich den respektiere für das, was er tut und äh, Trotzdem finde ich ihn immer noch cool auf eine gewisse Art und Weise. Äh, hatst du mir vorgegeben tatsächlich, also die ganze ja, ja. Dollar-Trilogie.
0: Also äh, tatsächlich bei, der, bei dem ersten Teil, eine Hand für Dollar, ähm, den mag ich. Clint Eastwood ist einer der ikonischsten Western Figuren aller Zeiten für mich. Ja, also Clint Eastwood ja, ist wirklich
1: damit groß geworden. Ja, ikonisch, ja, aber ikonisch, unbedingt ja. nicht, aber nicht unbedingt Westernfigur. Der, 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 der größte Western. Den Charakter, den ich am besten, du kannst ich kann, ich kann den ich überhaupt nicht greifen. Ich weiß, ich habe halt überhaupt keine Connection mit dem Typen. The Man with No Name. Ja. Da hat er Stimmt, der, der, der ich glaube alle, diese Dollar Trilogie hat ja eigentlich gar keinen Zusammenhang. die sind ja immer anders. Ja. Ja, und das spielt ja irgendwie auch in anderen Zeitperioden gefühlt immer.
0: Mhm. Ähm, was mich aber da stört, und da habe ich wirklich was, was mich stört, äh, ist, ja, Western hatte seinen Ursprung, könnte man sagen, aus den Samurai-Filmen mhm. und äh, vor allem so Akira Kurosawa-Filmen. Ja. Und es stört mich nie, ich mag diesen Einfluss und ich äh, sehe dann auch immer so Parallelen. Mhm. Aber bei dem Film stört es mich, dass die Handlung eigentlich eins zu eins so wie in yujimbo ist, ein Akira Kurosawa-Film.
1: Oha. Scheiße. aber nur
0: in dieses äh, Western-Setting reingepackt, okay. was zwar
1: cool ist, aber tatsächlich ist die Handlung da eins zu eins übernommen. Ja, Also das finde ich schade, weil ich äh, würde gerne mehr von Akira Kurosawa sehen, weil ich noch gar keinen Film von denen geschaut habe <lacht> und mich eigentlich diese asiatische Kultur sehr interessiert, vor allem japanische Kultur ähm, jetzt durch koreanische Filmeinflüsse und chinesische auch, ähm, aber vor allem japanische. Ja gut, äh, dann mach du mal weiter, glaube ich, mit deinem Platz 22. Uh, Platz
0: 22 ist bei mir Far from the Madding Crowd. Da musste ich schauen, uh, wo ich den schaue, weil als ich den schauen wollte, mhm. gab es den nirgends. Man konnte den nicht mal für Geld bei uh, Prime Video uh, be uh, kaufen. Ja. So. Um, aber inzwischen gibt es den, glaube ich, auf Disney+. Plus. Oh. Da hätte ich warten müssen. Ich habe den illegal geschaut. Okay. Nein, äh, <lacht> ich nein, nein. Er Es war nur
1: ein Spaß. Er hat ja, es gar nicht illegal natürlich. geschaut. Das Mann, ist immer nur so ein Spaß zwischen ihm und mir und Max. Ne? <lacht> <lacht> ja. Max, übrigens, grüße gehen wir raus, Film, Kaffee müssen wir jedes Mal grüßen. Wir ne? bekommen ja von ihm Geld. <lacht> <ja>. <lacht> nee, nee, er hat es natürlich auf Disney Plus geschaut.
0: Ja, natürlich. Ja. Ähm, ja, und das ist wieder eine Romanze. Und die Romanze ist in dem Teil viel besser dargestellt. Hello. Also wir mussten gerade abbrechen, weil jemand reingekommen ist.
1: Haben wir aber jetzt auch wieder geklärt. Okay, okay mach einfach okay. da heute, wo du aufgehört hast. Äh,
0: wo habe ich denn? Achso, es ist eine Romanze und die ist in diesem Film viel besser dargestellt als jetzt in Dear Wendy. Auch Thomas Winderberg. Ja. Okay. Ähm, und zwar ist das wirklich super süß und ich fühle mich nach diesem Film irgendwie schlauer, weil er diese, diese Atmosphäre verstreut, dass der irgendwie, ja keine Ahnung, Der, der fühlt sich so, der fühlt sich so wichtig an. Keine Ahnung, okay, wieso. Wichtig, okay. der wichtig. Der hat dieses äh, diese Aura, aber ähm, und es hat eine wunderschöne Atmosphäre, aber äh, sonst, sonst hat es halt nichts, außer dieser äh, Roman äh, schön dargestellten Romanze und dieser Atmosphäre, mhm. die mir sehr gut gefallen hat. Äh, deshalb auch etwas höher als jetzt die Wendy, mhm. aber trotzdem nicht so hoch, wie ich ihn jetzt
1: äh, erwartet hätte. Aber trotzdem, ich habe bessere Filme auf dieser Liste gehabt. Ja, du musst mal bei Letterboxd den eintragen, die Bei dir steht immer noch dran, Want to Watch. Ja, geil. Ja, nice. Gut, dann mache ich mal weiter mit dem weiteren Sergio Leone Western und das ist bei mir äh, tatsächlich, wobei ich immer noch nicht ganz zufrieden bin mit der Liste, weil ich ein paar Filme tatsächlich dann besser finde als die anderen. Also das ist ist halt dann immer ein Platzunterschied wahrscheinlich. Äh, vor allem dann mit Top 10. Äh, auf jeden Fall Platz 21. Für ein paar Dollar mehr. Der zweite Teil äh, ist fast. Also finde ich ein bisschen besser, vor allem weil, wie heißt denn der Typ, der, ähm, das ist jetzt das ist ja so ein Duo. liefern Cl Cliff, oder? For a few dollars more. Ich glaube, der, 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 Clint Eastwood macht jetzt als gemeinsame Sache mit. Lee van Cleef, glaube ich. Lee van Cleef, ich kann nämlich aussprechen. Ja, und die schmuggeln, einer von denen schmuggelt sich halt in so eine Räuberbande ein, weil die eine Bank ausrauben wollen. Äh, aber eigentlich wollen beide, dass die ganze Bande sozusagen das Kopfgeld einsacken. Ja? Also, die wollen nicht die Bank ausrauben. Ja, äh, ja, wie gesagt, genau das gleiche wie beim ersten Teil. Nichts unbedingt, was mich jetzt berührt hat, was mich jetzt hat, abgeholt hat, ist halt ein Western. So. Ja, gut. Also äh, habe ich aber auch 6 von 10 Punkte gegeben. Ja, gut. Mach du mal, was hast du auf Platz 21? Auf Platz 21 habe ich äh,
0: kurz und schmerzlos einen Film von äh, Fatim Akin und habe ich, äh, ja. ja, wieso lachst du?
1: Nee, weil du so viele Filme von denen hast.
0: Ja, er hat auch, ich habe gesagt, ich will mir die ganze Filmografie durch, äh, ja. durchziehen, ja. Okay. Ähm, und den habe ich mir selbst vorgegeben. Und es ist wieder ein deutscher Film mit, ähm, mit wie heißt der Schauspieler? Kannst du, ach, keine, keine Ahnung. Ich kann mal kurz Warten. nachschauen. Ich, ich kenne den, aber ich habe den Namen vergessen. Ähm, ich möchte sagen, dass es einer der besten deutschen Filme ist, die es gibt. Warte, warte, wie hieß der Film nochmal? Kurz und schmerzlos. Kurz und schmerzlos. Wahrscheinlich findest du ihn unter einem englischen Titel, ja. Letterboxd. Ähm, ja, einer der besten deutschen Filme, die es äh, tatsächlich gibt, also die ich geschaut habe, ich habe jetzt nicht alles geschaut, ähm, ändert so ein bisschen, weil er so drüber ist, weil er so eine verschrickte Story hat und dieses Duo, was da in dem Film gezeigt wird, äh, auch ziemlich geil dargestellt ist und richtig Spaß macht, äh, ändert es mich ein bisschen äh, an Pulp Fiction, so hat ein paar Pulp Fiction Vibes, ja. ist, äh, kommt natürlich nicht an Pulp Fiction ran, einer der besten Filme aller Zeiten finde ich, ähm, aber trotzdem, wegen diesen Vibes, mag ich den tatsächlich sehr, mm, ist aber trotzdem, äh, der hat Probleme, der ist, es ist jetzt, äh, er sieht nicht am besten aus, finde ich, der sieht tatsächlich etwas billig aus ja. und die Handlung hat ein paar Plotholes, äh, aber trotzdem ziemlich gut und 6 von 10 Punkten.
1: Okay. Ähm, jetzt wird es bei mir schwierig ähm, auf meinem Platz 20, weil ich mehrere Filme habe, wo ich mich einfach nicht entscheiden konnte, welcher auf welchem Platz kommt. Ich muss jetzt nochmal umstellen. Auf meinem Platz 20 werde ich jetzt einfach mal Alfred Hitchcocks das Fenster zum Hof stellen. Ähm, habe tatsächlich ich mir vorgegeben. ja, es ist halt einfach der, wie heißt denn der Schauspieler, der ist ziemlich bekannt, der, unser Hauptcharakter, der zu Hause am Battle gefesselt ist, weil er ein gebrochenes Bein hat glaube ich, genau, genau war Und er beobachtet seine Nachbarschaft. Genau, und, das, und dann bemerkt er auf einmal, dass er ein, ein suspicious Mann ist, also ein seltsamer Mann, der sein Umwesen betreibt, der es sogar so aussieht, als könnte er ein Mörder sein. Und er interpretiert das sehr viel rein und das ist so die Geschichte von diesem Film. James Stewart heißt, by the way, der Schauspieler. Und ja, das ist ein schöner Film. Also super gefilmt, äh, wie Alfred Hitchcock so mit dem Mediumfilm umgeht. Äh, vor allem was die Kamera betrifft, was die Farbpalette betrifft, vor allem in diesem Film meiner Meinung nach. Finde ich ziemlich, ziemlich toll. Äh, pff, ja. Aber ich muss ehrlich sagen, das Ende finde ich schrecklich. Ich mochte es nicht. Es äh, ist viel zu plump. Hm, Ob es daran lag, dass er so alt ist, kann gut sein, 1954. Oder einfach, dass ich das ja, einfach nicht mochte. Äh, weiß ich nicht. Äh, ansonsten, mehr gibt es natürlich zu sagen. War ein guter Film, den ich aber nicht 6 von 10 Punkte geben kann. Weil der dann doch, obwohl ich dann nicht so viel mitfühlen konnte wie zum Beispiel in den Western, ähm, trotzdem super super inszeniert ist, meiner Meinung nach. Deswegen gibt es von mir ganz knapp 7 von 10 Punkte, aber eher einen Zug nach unten. Ja, das ist mein Platz Nummer 20. Und den habe ich mir vorgegeben, oder? Nee, doch, ich. ja.
0: Sehr cool. Und wir verlassen bei mir jetzt äh, die Filme, also den, äh, <lacht> die Kategorie der mittelmäßigen, vergessen, vergessenswerten Film und kommen zu Prestige. Zwar immer noch kein Meisterwerk. Ich finde, das ist Nolans äh, schwächster Film tatsächlich. Aha. Ähm, und ich bin da tatsächlich auch deiner Meinung. Ich finde den... Äh, worum geht's überhaupt? Also Warte mal, mal, mal,
1: mal kurz. Ich dachte ganz, ganz kurz, dass ich den auf, auch aufgegeben habe. Tatsächlich habe ich den mir gar nicht aufgegeben. Ich habe aber tatsächlich auch angeschaut und wusste gar nicht, dass ich ihn dir aufgegeben habe. Hm. Aber okay, äh, das ist sehr, sehr interessant. Ja, erzähl mal, worum geht's in Prestige?
0: So, es geht um zwei Zauberer, die sich so duellieren. Also davor waren sie irgendwie so äh, Freunde, Kumpels, äh, Kumpels so, und haben zusammen auch Zau ein paar Zaubertricks. Äh, durchgeführt, oder haben sich da zumindest abgesprochen, ähm, und jetzt duellieren sie sich um den besten, phänomenalsten Zaubertrick der Menschheitsgeschichte, okay, ja. und ich finde es geil, wie Zauber äh, diese Zaubertricks dargestellt werden, mhm. und äh, einige auch aufgelöst werden, und mich interessiert so etwas Übels, ähm, aber auch die, auch die Chemie zwischen Hugh Jackman und äh, Christian Bale finde ich äh, richtig cool dargestellt, aber ansonsten finde ich das jetzt nicht so Hammer. Ähm, keine Ahnung, der, der hat mich jetzt nicht wirklich mitgenommen. Ja. Was hat dich bei dem Film auch gestört?
1: Also bei mir hat es ziemlich viel gestört. Also ich fand äh, komplett alles, mh, die ganze Erklärung, Exposition, finde ich schlimm in diesem Film. Also auch wenn es unbedingt so schlimm ist wie bei seinen anderen Werken von Christopher Nolan, finde ich es ja trotzdem immer noch schlimm. Ich fand äh, das Aufstrecken, also ein paar Szenen ziemlich langweilig. Das war, ist aber dann wahrscheinlich eher subjektives Verhalten von mir und nicht das Objektive an dem Film. Andere finden wahrscheinlich super spannend, was ich nicht fand. Ähm, das Ende hingegen kann man mögen, muss man nicht. Also da gibt es dann so, wieder so einen Plot-Twist, ne? Ähm, der dann ganz okay war, aber auch super vorhersehbar. Ich habe den meilenweit vorhergesehen, vorher also wirklich schlecht, weil hier dann schon was Mystisches irgendwie dann auch ist. Aber wie Christopher Nolan sagt, wenn du einen Trick erklärst, dann ist dieser Trick nicht mehr cool, nicht mehr wie nennt man es? Ja, faszinierend ja. so. Ja. Und Das sagt er so am Anfang, glaube ich, im Film oder so Mitte des Films, am Ende erklärt er den Trick sozusagen. Also er zeigt uns, wie der wie Hugh Jackman sein großes Meisterwerk macht. Mhm. Und dann dachte ich mir, boah, nicht mehr faszinierend. War cool. plump. Ja. ja Das fand ich einerseits cool, aber andererseits auch nicht. ne Also ich habe ihn, glaube ich, auf Letterboxd sechs oder sieben gegeben. Ich glaube, ich bin eher bei sechs.
0: Ich bin bei dem Film auf jeden Fall bei sechs Punkten, weil der mich tatsächlich gar nicht so mitgenommen hat. Ja, genau. Wie jetzt zum Beispiel ein Interstellar. Hat aber auch gar nicht den Anspruch. Ja. Mm dann kannst du jetzt weitermachen.
1: Okay, so, ich kann, muss mich jetzt entscheiden. <lacht> okay, auf meinem Platz 19. Oh, okay. Ähm, also, ich habe jetzt dort auf Platz 18, äh, nee, nicht auf Platz 18, aber auf die darauffolgenden Plätze wie Platz 15 oder 14 Filme, die, ich sag's mal so, von der Geschichte her, kannst du die nicht, also einen kannst du in die Tonne kloppen und den anderen, der ist halt einfach nicht, der ist nicht besser, der ist objektiv gesehen nicht gut. Mhm. Ja, also, was das filmische Medium anbetrifft. Aber, auf Platz 19 habe ich der Pate. Okay. jetzt kommt. Ich fand ihn sterben langsam. Ich fand, ich fand ihn so langweilig. Sterbenslangweilig. Äh, nee, also ich weiß nicht, was damit mit mir los war. Vor allem, weil ich ja Scarface richtig mochte, den ich auch noch besprechen werde gleich hier in der ja, Liste. Ja,
0: Scarface ist da etwas schneller.
1: Ja, äh, es liegt bestimmt daran, dass ich langsame Filme nicht mag. Nee, nee, nee daran liegt es nicht. Äh, ich mag schon langsame Filme. Das Ding ist ja aber... So, die ersten, Szene, die ersten Szenen mit, mit der Hochzeit und so fand ich cool. so Dieses Ding, weil ich mir so, ey, würden die es einfach, würde sich jetzt einfach der Regisseur, wer war überhaupt der Fans von Ford Coppola, äh, dafür entscheiden, alles in diesem Ort zu spielen? Boah, geil. Der, der, hat, der hat Eier aus Stahl, ne? Aber macht er nicht. Er erzählt dann ja die Geschichte über, über, über die Familie, die aber auch richtig interessant ist. Also, ich will es überhaupt nicht äh, ausschlagen. Und die, die Kamera, die, die, die Cinematography ist auch gut. Kann man nicht beklagen, schauspielerische Leistung, Al Pacino, super. Marlon Brando ähm, als Don Vito Corleone, super. Ist halt ein Klassiker, so den man mal gesehen haben sollte, auf jeden Fall. Aber für mich jetzt nicht unbedingt den Anspruch hat: boah, wow, krass, ey, den muss ich, muss ich öfters schauen, der, der, der gehört in meine Top 100-Top-Liste unbedingt rein. Deswegen, aber trotzdem, obwohl ich halt den wirklich nicht spannend war äh, fand, fand gab es trotzdem wirklich Szenen, wo ich dachte, wow, oh, cool, ich, sowas kann ich mir echt gut vorstellen, dass wirklich sowas ist, aber es haben halt dann auch andere Filme schon, die nach diesem Film gekommen sind, halt alles kopiert so, dass man das dann halt auch wieder kennt. Aber trotzdem appreciate ich dass äh, der so gut ist, deswegen gebe ich ihn auch 7 von 10 Punkte. Aber konnte dann letzten Endes einfach nur so sagen, für das, was er ist, für die Zeit damals, hätte ich 10 von 10 gegeben, äh, wäre ich Karung wäre ich, wie soll ich sagen? Ich finde, ich, wie schon gesagt, das ist halt wirklich toll. Geschichte, Al Pacino, wie er dann zum eigentlichen Boss wird, zu Familienoberhaupt. Mhm. Genial. Also es ist wirklich nichts Schlechtes am Film zu beklagen. Ja? Also dass ich, dass ich halt in der subjektiven Meinung ihn nicht unbedingt cool fand. Oder was heißt cool? Nicht äh, interessant? Um? Nicht? Nein, das kann man auch nicht sagen. Langweilig halt. Ne? Mhm. Was halt auch? Ja, ich bringe mich um. Tut mir leid. Nein, ich, ich folter mich dafür, dass das so ist.
0: Ja, es ist deine Meinung, da kannst du nichts dafür. Ähm, hast du den zweiten Teil gesehen?
1: Nee, aber ich habe den zweiten, dritten auch auf Blu-ray.
0: Okay, den zweiten fand ich tatsächlich äh, viel besser. Also, um meinen besser. Dafür, aber es könnte dich vielleicht stören, dass er auch etwas lang, also langsamer und träge ist. Ja. Und der dritte, den kann man in die Tonne schmeißen.
1: Okay, ja, okay, äh, dann dein Platz, 19.
0: American Pie, jetzt wirst du mich hassen. Oh, das ist, oh. ich, ich glaube, du magst den
1: sehr. Also, ich habe den auf... Den ersten, zweiten, dritten und den achten, weil dazwischen gab es noch Filme, die nichts mit der eigentlichen Story zu tun haben, die einfach nur dazu da waren, um halt Geschichten zu erzählen, mhm. und weil es halt erfolgreich war, diese äh, damals, ähm, habe ich tatsächlich, glaube ich, auf Flatterbox 10 gegeben. Äh, ich habe es, glaube ich, rum, umgeändert, jetzt ein paar Filme auf 7 so runtergesetzt. Aber ich glaube, den ersten habe ich 10 gegeben und den zweiten. Äh, das liegt auch einfach nur daran, also objektiv ist es halt wirklich auch nichts äh, Besonderes. ne? ist halt teeny. Coming of Coming of age. Coming of age äh, so. Also wirklich, das sind solche Sexgeschichten so. Und äh, das ist einfach so Nostalgie für mich. So, ich habe die mit zwölf gesehen und wow, cool. Und ich würd, wenn ich die heute anschaue, wow cool. Also es ist wirklich einfach so, ich finde die Charaktere so ikonisch, Stiffler, im harm. Das ist cool. Es also, ist für mich cool, ich finde den Vater vom Hautretter cool. Es ist für mich noch so, ich finde die ganzen Szenen toll, auch wenn sie vielleicht für manche peinlich sind. Deswegen sollte man sich den Film auch anschauen, wenn man eher jünger ist. damit Man, man sollte auch
0: sich den Film nicht mit Eltern anschauen. Ja, genau. Ja. Und man sollte sich
1: diesen Film dann ähm, erst dann, wenn du auch älter wirst, dann magst du ihn auch, wenn du den halt erst ja, gesehen hast, wenn du jünger warst. Äh, deswegen ich, liebe ich diesen Film auch. Äh, hätte ich ihn, ja, Würde ich ihn jetzt so anschauen, dann würde ich ihn wahrscheinlich immer noch cool finden, auch wenn ich ihn noch nie gesehen hätte. Äh, aber wahrscheinlich nicht so gut, wie äh, wie hätte ich ihn damals gesehen. Mhm. Genau, Erzähl mal. Also es geht halt darum, dass äh, die vier Freunde oder fünf Freunde sind äh, sexuell unberührt. So. Genau, und die wollen und halt die, Sex, ja, bevor sie... Okay, äh, die wollen Sex. Ja.
0: Und das ist halt lustig. Das, das ist teilweise sehr lustig. Ja, ich. Genau. ich musste tatsächlich lachen. okay ähm, Aber ich, ich habe halt diese Nostalgiebrille nicht auf. Ich äh, sehe den absolut objektiv. Ich schau mal den zweiten, den dritten und den achten auch noch mal an. Ist gut. Das, das mache ich... Weißt du, den achten? Es gibt so viele...
1: Ja, aber die anderen, wie schon gesagt, die sind Story-löslich und äh, okay. die sind nicht gut. Die, kannst du, die kommen die allen Charakter überhaupt nicht vor. Das mhm. ist, ist dann einfach ein anderes Universum oder sowas.
0: Nee, aber ich kann mir ganz, also richtig gut vorstellen und es, ich kann es zu 100% nachvollziehen, wenn man damit aufgewachsen ist, so wie du, dann liebt man diesen Film. Ja. Aber ich bin es halt leider nicht. Und deshalb konnte ich den halt nicht äh, durch diese Nostalgiebrille sehen. Okay. Wie viele Punkte hast du gegeben? Dem habe ich 6,5 gegeben. Mann, Ja, gut,
1: ähm, egal. Ist okay. Ich gebe dir einfach die anderen ja, Teile vor.
0: Es ist, es ist jetzt ausgeglichen mit äh, für eine Handvoll Dollar und. Ja,
1: okay. Ja.
0: Und, <lacht> ja, und, und Casino-Real. Ja, okay. Ja. Okay, okay, wir hören auf. <lacht> ich glaube, du äh, hast viel kontroversere Filme. Auf ja, gut, so nee, auf Platz 18.
1: Ähm, also, alles jetzt zwischen Platz 18 und Platz 13 kann sich komplett ändern. Also weil äh, manche Filme halt wirklich einfach nur aus dem Spaßfaktor bestehen, den ich dabei hatte. Deswegen packe ich mal jetzt auf Platz 18, Das Schweigen der Lämmer, ähm, ein toller Film. Also ich mochte den, ich finde Anthony Hopkins als Hannibal Lecter richtig toll. Er hatte auch ein paar, ich glaube eine Szene, glaube ich improvisiert in der Zelle, der ist wirklich charismatisch. So macht man einen verrückten Charakter. Man zeigt ihn nicht verrückt, sondern eher, man zeigt ihn schlau, man zeigt ihn... Er ist gar kein Mörder, aber er ist ein Mörder. Und das ist halt wirklich richtig toll. Äh, die ganze Krimi-Geschichte hinter dem, äh, der Transsexuelle, der eigentlich gar nicht transsexuell ist, also, äh, das wird sich, das klärt sich ja dann im Film, äh, finde ich auch sehr, sehr cool, so. Und auch, wie hier eine Frauenrolle in den Vordergrund gestellt wird und nicht so mit dem Mittelfinger drauf gezeigt wird, sie ist eine Frau und deswegen sind alle Männer solche, solche, was, sie ist eine Frau? Sie kann doch eine Polizistin sein, so. Ja? Ähm, Klar, vielleicht finden es manche so, aber ich fand es gut, wie das gezeigt wurde, dass es, zwar, äh, dass es wirklich ein paar Szenen gab, wo einfach die ein paar, wie sagt man so, sexistische Männer damals, ist der Film ist auch ein bisschen älter, ähm, nicht immer nicht sexistisch, aber die halt ihr das nicht zugetraut haben oder sowas. Ähm, es wird auch so eine Szene gezeigt im Gefängnis, wo sich einer auf sie einorientiert. Genau. genau. Tolle Szene, auf Bei. der <lacht> nee, also, nee, also ich finde es wirklich äh, von... Wie heißt die Schauspielerin, die äh, die Hauptcharakterin spielt, die macht das super. Also die hat, glaube ich, einen Oscar dafür sogar bekommen. Äh, und, und ich glaube, Anthony Hopkins hat nur, hat, glaube ich, auch einen Oscar. Nee, warte. Doch, ich glaube, der hat einen Oscar dafür. Ich glaube, die haben beide einen Oscar dafür bekommen. Äh, Bei der Frau bin ich mir nicht sicher, oder? Ich denke schon. Ich, denk, ich denke wirklich schon. Äh, also ich fand die äh, ihre Jodie Foster, über Jodie äh, Forster überragend. Ja, genau. Ja, ist halt ein Krimi so. Ja. Ja, mehr gibt es wirklich nicht zu sagen. Ist, also, obwohl, doch inszenatorisch mit, mit, äh, mit der mit der Kamera finde ich richtig toll. Da gibt es wirklich schöne Kamerasequenzen. Äh, ja, ist halt ein guter Krimi. Ja, wenn man auf tolle Krimi steht, sollte man sich ihn anschauen. Aber jetzt auch nicht unbedingt sowas, wo ich jetzt sagen würde: boah, war ich jetzt ultra gehuckt und äh, komplett im Element drin des Filmes. Aber trotzdem immer noch gut. Deswegen 7 von 10 Punkte mein Platz 18, wobei das sich auch ändern könnte mit dem Platz 17, 16, 15 und 14. Mach du mal weiter. Okay,
0: ähm, bei mir Platz 18. Die hast du, hat, du mir warte, 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 das Schweigende der Lämmer
1: hast du mal, by the way mir vorgegeben.
0: Ja. Äh, bei Schweigende der Lämmer mag ich auch, dass es ist ja ein Krimi, aber ja. die Endszene vor allem ist so richtig Horror mit dem Nachtsichtgerät
1: weiß ich noch. Das war gruselig. Also, ich, oh mein ich Gott. ich hab den ja, mit 12 geschaut, das hab und ich habe mich ich so eigentlich. Komplett vergessen. Also ich habe das komplette Nachtsichtgerät, wenn Jodie Forster bei, äh, bei dem Bösen ist, sozusagen. Äh, nicht so viel Spoiler, ne? äh, Komplett, also da hatte ich wirklich Spannung. Also da war ich wirklich angespannt. Das war richtig genial. Ich habe den
0: vor sehr ewiger Zeit, ich glaube mit 12 oder 13 geschaut, und ich kann mich immer noch an sehr viele Details erinnern. Ähm, also dann bei mir Platz. 18 ist Palm Springs, den hast du mir vorgegeben. Hast äh, letztens bei unserer ersten Podcast-Folge richtig darüber geschwärmt, wie toll er ist. Ja. Und äh, wie er sich äh, wie er dich berührt hat. Ja. Mich hat er genauso berührt. Oh, Der ist so toll. schön. Ja. Der ist so schön, diese Romanze zwischen denen ist so, so schön und nachvollziehbar gestrickt. Und äh, nicht so lieber auf den ersten Blick, sondern ich glaube, anfangs können sie sich ja. Also doch, nee, das war so, dass. Ähm, die ja beide irgendwie verbittert sind oder unzufrieden mit ihren Partnern oder so. Ja. Und dann mhm. zueinander finden, aber das eher so als One-Night-Stand gedacht ist, dann in diese ganz komische Lage kommen, die ja richtig abwegig ist, aber halt man öfter gesehen hat ja. auch äh, in anderen Filmen, wie zum Beispiel äh, täglich grüßt das Murmeltier und so. Ja. Ähm, und dann so durch die Story, durch diese Ereignisse zueinander finden und das ja. fand ich richtig schön. Und
1: wie es halt auch gezeigt wird so, ne? Wie, ja, wie das, das auch ist, gezeigt wird. Das ist wird. nicht so... Ähm, plump, sondern das ist wirklich so, selbst als sie so vielleicht mal Händchen, äh, also wenn sie sich mal so, so, die, die sind dann so, wie heißt das, Sie sind, machen Picknick, nee, also es ist Nacht so und die sind halt so eine Anhöhe vom Berg und dann nehmen sie sich halt einen Arm so. Es ist nicht unangenehm, verstehst du? Das ist wirklich so, man weiß, die haben Differenzen so, aber die mögen sich trotzdem, ne? Und das ist dann nachvollziehbar, finde ich. Und viel besser als bei Heat. <lacht> äh, wobei es auch nicht schwer ist. Ähm, generell Pump Spring ist toll. Das Ende ist vielleicht ein bisschen Science-Fiction zu viel, des Guten meiner Meinung nach. Und <lacht> Jake Simmons ist auch... J.K. Simmons, Alter, ich fand den so toll, ich fand und den so lustig. Und das beim, vom Ende weiß ich noch nicht ganz genau, was ich halten soll, aber richtig viel, richtig guter Feelgood-Film, der natürlich auch nicht unbedingt, er weiß, er will kein Meister weg sein.
0: Ja, ja also gut durch und durch, das ja. schafft er, seinen Anspruch hat er zu 100% Wie viele Punkte gibst du den? Dem gebe ich, äh, wo ist
1: er denn, ich gebe ihm 7 von 10. Habe ich auch gegeben, tatsächlich auf Letterboxd. Gut, dann mache ich mal weiter mit Platz 17, ähm, wobei ich den auch wieder rumtauschen mit, mit den anderen Plätzen. Nee, Obwohl, doch, ja, äh, ich habe äh, John Wick 3 auf Platz 17, den habe ich mir vorgegeben. Ja, ist der dritte Teil der John Wick-Reihe, äh, alle jagen John Wick. Und seinen Hund, wobei er John Wick. <lacht> und dadurch entstehen coole Actionsequenzen. Das ist komplett die Story und die Action. Wow, krass. Also wieder gekämpft wird mit, mit Büchern, mit Pferden, mit Schwertern. Und ich glaube sogar, einer von den beiden im Endkampf gab, war wirklich bei The Raid 1. Äh, nee, oder bei The Raid 2 war der tatsächlich auch. Ich weiß nicht mehr, bei welchem Teil. Aber der ist hier auch vertreten ähm, im Endkampf. Die ist cool, ja. Einziger Kritikpunkt ist Geschichte. Kannst du in die Tonne kloppen? Keanu Reeves kannst du in die Tonne kloppen. Wen kannst du noch in die Tonne kloppen? Lass mich überlegen. Halle Berry die war halt auch unnötig. ne? Aber die Action sind trotzdem gut. Und was lass mich überlegen. Man sieht, dass Keanu Reeves älter wird. Also Man sieht wirklich, dass manche Choreografien, die geben sich Mühe und es sieht wirklich toll aus. Aber vor allem gegen Ende des Films sieht man wirklich das sieht dann wirklich so aus, als müsste sich der Gegner ein bisschen zurückhalten, damit Keanu Reeves wieder auf die Beine kommt, so verstehst du? Er hat ein bisschen gesehen. Äh, für mich der beste Teil der John Wick-Reihe, wobei das äh, story technisch, wirklich alle drei Teile Krütze sind. Ja? Mit diesem Continental-Scheiß-Hotel-Ding, du darfst da nicht. Das kauf ich ich finde die Idee an sich Ich kaufe es
0: cool. so, auch nicht ab, ich mag auch nicht, was daraus gemacht wurde wie das äh,
1: so ja. erklärt wurde, aber ich mag die Idee an sich. Ja. Also für, für ähm, Menschen, die noch nie gute Actionfilme gesehen haben, Marvel, ähm, sollte ich <lacht> auf jeden Fall, äh, würde ich auf jeden Fall John Wick empfehlen und dann geht rüber zu The Raid und die ganzen asiatischen Klopper filme äh, die ganzen Shaolin-Chinesen-Filme und Japaner, japanische Arschler-Arts-Filme. Ja, genau. Ähm, das ist mein Platz 17. Mach du mal weiter mit deinem Platz 17. Äh, warte, warte. Ja, doch, doch, genau.
0: Ja, Platz 17 ist bei mir New York I Love You, auch wieder von Fatih Akim. <lacht> ähm, <lacht> ja. äh, hast, das gesagt, ist, hast du nicht gesagt, das ist jetzt genug Fatih Akim oder so? Nein. Okay, okay, da habe ich von mir gehört. Ich habe gesagt, das ist genug mit äh, mittelmäßigen Filmen. Ach so, okay. So, vergessenswerten Filmen. Sorry. So, also, New York I Love You ist ein Episodenfilm von verschiedenen Regisseuren. Es ist nicht ganz von Fatih Akim, es ist eine gute Idee. So, äh, man hat mehrere Regisseure genommen. So, zu dieser Zeit waren es so upcoming stars, so könnte man sagen. Ja. Es waren so Leute, die richtig Hammerfilme gemacht haben. Weißt
1: du zufällig, wie viele Regisseure oder ob es da ja irgendeinen
0: Bekannten gab? Ähm, nee, tatsächlich äh, sagen mir die Namen nichts. Ich habe mich damit nicht so viel befasst, wa was ich ändern möchte, weil ja. mir haben die einzelnen Episoden an sich sehr gut gefallen. Mhm. Ähm, und ich finde auch diese Idee voll Hammer, dass man diese äh, Regisseure nimmt, die jetzt noch nicht so die große Reichweite haben, nicht so die große Bühne ja. und denen so eine Chance gibt mit einem größeren Projekt, so, Reichweite zu bekommen. Äh, das, du hast gesagt, es sind Minigeschichten, oder? Ja, es sind so, es ist ein Episodenfilm mit mehreren einzelnen äh, nicht zusammenhängenden Stories mehr ähm, oder weniger. Ja, es geht um, ähm, man kann generell sagen, so alles hat was mit Liebe zu tun. Ja. Jede einzelne Episode besteht daraus, äh, was so eine, ähm, ein, ein Pärchen so macht. Und das ist sehr schön dargestellt. So ähnlich wie in Palm Springs ist eigentlich ziemlich schön. Wie heißt der nochmal? New York? New
1: York, I love you. Und okay. New York. vielleicht soll ich mit dem vormerken. Wie viele Punkte hast du denn gegeben? Dem habe ich auch sieben von zehn Punkten Okay. Gegeben. Hast du dir vorgegeben? Ich bin gerade ein bisschen außer Atem. Ich muss gerade den Computer nochmal anschließen. Mhm. Äh, wegen Akku. Gut. <lacht> Entschuldigung. So, auf Platz 16. Der dritte Teil der Sergio Leone Dollar Trilogie. Ähm. Wir sind schon bei der Hälfte des Podcasts angelangt. Also fast der Hälfte. Uh, the Good, The Bad and The Ugly oder im deutschen zwei glorreiche Halunken. Den fand ich gut. Den fand ich wirklich gut. Das, der, der, der war drei Stunden lang, hat sich aber hat sich aber statt bei den anderen Filmen, hat angefühlt, als würde der noch Tage dauern, während hier dieser Film sich vorbei, vor, vorbeiflug. Ich mochte, diese, diese, die, 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 dass es diesen Guten gibt. Uh, gut, die sind alle nicht gut. <lacht> das sind ja alles drei Cowboys oder... Sagt man so also Cowboys? Ich weiß es gar nicht. Ja,
0: sagt Cowboys oder Outlaws. Trifft
1: sie ja. Ja. Äh, mit Clint Eastwood als den Guten. Der Böse war dann Lee van Cleef, Cliff und Ellie Warlock war dann der Ugly, der Ekelhafte. Mhm. Und die spielen ihre Rollen echt toll. Also ich finde es nice, wie, wie äh, dann Ellie Warlock Clint Eastwood durch die Wüste schickt <lacht> und ähm, dieser Plot mit, dem mit den Dollars in diesem Sarg, ja, also das ist halt für den Western echt gut. <lacht> Und es spielt ja auch um diesen Bürgerkrieg. Ich wollte dich echt fragen, weil ich, hab mir, ich hab, wir hatten das ja in der Geschichte durchgemacht. Wir sind ja auch in der Schule so. Und da hatten wir auch über den Bürgerkrieg, glaube ich, geredet in Amerika. Ja. Ne? Ja. Gegen, Süden gegen West, äh, Norden. Warum haben die nochmal gekämpft? Äh, wegen der Entsklavung.
0: Die Befreiung der Sklaven so Süden, war ja, gegen, Süden des, war ja gegen das äh, Süden war dagegen, dass äh, es also es, sie waren dafür, dass es noch Sklaven gibt, mhm. weil sie ja davon gelebt haben. Aber ja. genug Geschichte, so ja, okay, das war ja, jetzt okay. So ganz grob
1: ja. der Grund. Ähm, Soundtrack ist der ja beste äh, von den drei von Ennio Morricone äh, Action, also diese. Vor allem das Finale Sequenz fand ich cool, wo es einfach wirklich rausgezogen gezögert wurde. Und die letzte Szene fand ich toll. Ich fand diese eine Bürgerkriegsequenz toll mit der Brücke. Ähm, der war auch ein bisschen humoristisch. Und tatsächlich hatte ich da so diesen einen Typ, da gab dann ein neuer Typ eingeführt, der aber nicht lange unsere Helden begleitet, wo ich wirklich sagen Boah, wow, krass, in so kurzer Zeit habe ich richtig mit dem Typen mitgefühlt, meiner Meinung nach zumindest. Äh, aber großartig gibt es halt auch wirklich nichts zu sagen. Es ist ein. Guter Western, der zwei beste Western, den ich je gesehen habe. Äh, ja, also, hast du da noch, hast du noch irgendwas? Oder weil kameratechnisch ist auch toll, also es gibt wirklich schöne Sequenzen. Er ah. hat halt wirklich das Genre geprägt, finde ich. Ja, das weiß ich nicht. Ne? <lacht> okay, <lacht> ja.
0: ich, ich äh, bin da, glaube ich eher so bewandert mit Western-Filmen. Ja, Und rein. du hast dann noch ähm, den einen Film zu schauen, spiel mir das Lied vom Tod. Freu dich. Stimmt, den will ich auch noch schauen. Okay, dann bist du jetzt dran mit... Warte, du hast du hast was vergessen. Was habe
1: ich vergessen? Oder? Habe ich nicht zugehört. Warte, äh, nee.
0: Diese eine Szene mit Musikeinsatz an dem Grab, hast du die erwähnt?
1: Ja, die, ah, die, okay. die, die Finalszene. Die, 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 die ist toll. Die ja. toll. Okay, mach du mal weiter. Welcher geht. Platz
0: bist du jetzt? Äh, ich bin bei Platz 16. Okay. Head on oder in. Ja, meine Krakelschrift. <lacht> ähm, der... Wie den habe ich mir Head, Head in oder Head-On. Ich glaube Head-on. Head-on. So. Okay. Der ist wieder von Fatih Akim. Und ich glaube, sein bester Film, würde ich sagen. Oder nicht sein bester, ich glaube, ich mag ich mag aus dem Nichts viel mehr. Nice. <lacht> Über den ich schon gesprochen habe in der ersten Folge. Achso, okay, was der Grund ja. auch dafür war, also aus dem Nichts war der Grund dafür, dass ich hier die ganze, die ganze Filmografie mir vorgenommen habe. Okay. Ähm, Head-on ist ein, wieder ein Romanzenfilm. Ja. Wieso macht der Typ so viele Romanzenfilme? Head-on heißt er, ja. Ja. Ähm, aber dieses Mal nicht so viel gutmäßig. Der hat ja eine richtig, richtig heftige Story, so eine richtig heftige ähm, Verbindung zwischen, den, äh, zwischen dem äh, Paar. Ja. So, die eine ist depressiv und äh, der andere ist so irgendwie... Äh, schätzt sie nicht wert. Und ja. das ist, die finden aber trotzdem irgendwie zu, äh, zu sich, weil sie so voller Komplexe sind, komplex, äh, so ja. getrieben die, äh, von ihren Komplexen. Äh, Minderwertigkeitskomplexe und irgendwie äh, narzisstische Komplexe werden da voll gut in Szene gesetzt. Ja. Und das ist ein Film, der mich halt wirklich äh, begeistert hat, könnte man sagen. Und auch irgendwie voll berührt, weil das ist das war heftig, was ich da gesehen habe. Also davor mhm. diese feel gut sachen mit Palm Springs ja. äh, und dann ganz plötzlich kam dieser Film daher mit dem... Okay. Und man muss sagen, das Ende ist dann schon so in Richtung, ja, Happy Ending oder so. Mhm. Äh, aber trotzdem, der lässt sich mit einem Gefühl zurück. Ja. War schon heftig. Hört sich gut an. Der gefällt mir sehr. Ist, äh, Den habe ich sieben von zehn Punkten gegeben.
1: Okay. Einen weiteren Film, den ich ihm von 10 Punkte gegeben habe, ist mein Platz Nummer 16. Ähm, das ist der Kinofilm Dune, den du mir vorgegeben hast. Oder? War es Platz 16? Hatte ich nicht gerade Platz 16? Keine Ahnung. Warte, welchen Platz hattest du gerade? Ich hatte Platz 16. Dann bin ich jetzt bei Platz 15 eigentlich, cool. oder? 15? Warte, warte, warte. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7... Ja, ich, meine Liste, ne? Ja, ja. geil. Nee, also Platz 15, June, genau. Ähm, ich habe eine Kritik dazu gemacht. Äh, ich habe sogar im Jahresrückblick nochmal darüber gesprochen. Guter Film, toller Film. Ende finde ich überragend, die letzte halbe Stunde. Action fand ich grottig. Ich fand die, die Schild-Effekte grottig. Ich fand äh, kameratechnisch alles top. Charaktere bis jetzt auch top, Also es ist halt noch am Anfang. also man weiß ja nicht, wie es jetzt weitergeht. Wird jetzt der neue Anakin Skywalker oder wird der Messiah, der so angesprochen wird? Politische Sachen werden angesprochen, religiöse Sachen werden angesprochen. Es fühlt sich halt noch super unvollständig an. Bis jetzt mag ich das, aber ich war noch nicht so überzeugt. Also ich mochte das und war aber trotzdem zwiegespalten, als ich aus dem Kino gegangen bin. Deswegen 7 von 10 Punkten sollte. Kann es sein,
0: dass du jedes Mal, wenn du mit mir über diesen Film sprichst, einen Punkt runtergehst oder einen halben Punkt? weil du Nein. warst noch beim ersten Mal warst du so, boah, neun von zehn
1: ja, und ich so, boah, neun von zehn ich bin aber, jetzt auch inzwischen aber,
0: runtergegangen aber der Film ist für mich trotzdem richtig geil. Ja, aber das war ja direkt nach dem Kino Digga Ja, ja aber der haut richtig rein. Ja schon. Äh, mir gefällt der sehr und er ist ja auch bei mir auf der Liste aber nur weiter oben.
1: Ja, auf jeden Fall mein Platz 15. So, dein
0: Platz 15. Mm, Platz 15 ist das Fest mm. wieder von Thomas Winterberg ähm ich finde nicht sein bester Film, da gibt es ja noch Behand und Der Rausch, ja. aber einer seiner besseren Filme. Ja. Es geht wieder um Konflikte äh, zwischen einer Gruppe während eines Festes und äh, die sind da halt wirklich sehr unterhaltsam äh, dargestellt, anders wie in die Kommune halt. Äh, und die machen Spaß, der Film macht Spaß, ich folge dem gerne. Auch wenn es viele Dialogszenen gibt, ich mag Dialoge tatsächlich sehr, ja. wenn sie richtig eingesetzt werden, ja, ja. das muss ich dazu sagen. Und da wurden sie richtig eingesetzt. Ja. Und der, dem Film kann man folgen, dem, die Konflikte machen Spaß, Sie sind interessant gestrickt ja. und auch die Beziehungen zwischen den einzelnen Figuren hat mir gefallen. Ja. Und deshalb einer seiner besseren Filme, aber nicht sein bester, sieben von zehn Punkten.
1: Okay, ähm, da mache ich heute mit dem 14 Platz und jetzt komme ich zu dem Punkt, wo ich ja gesagt habe, der Part ist besser als die anderen Filme, die ich jetzt gleich erwähnen werde. Ähm, oder auch zum Beispiel The Good, The Bad and Ugly oder was weiß ich, Dune. Und zwar rede ich über The Suicide Squad, den du mir auch vorgegeben hast, den ich aber so spaßig fand und äh, jetzt schon zum dritten Mal gesehen habe. Und immer noch gut fand. Ich fand den emotional gut, auch wenn es vielleicht andere nicht so gefühlt haben, natürlich. Es gab viele, die das nicht so Neues fanden. Natürlich ist es ja auch auf gewisse Art und Weise, hat man es schon mal gesehen, generisch. Nee. Das ist ja dieses, wenn man zum Beispiel, habe ich auch schon in meinem Jahresrückblick gesehen, wenn man zum Beispiel, wie heißt das, gesprengte Ketten, nee, nicht gesprengte Nein, Ketten. Sondern sondern ähm, äh, Dreck, Dreckige, Dreckige, Dreckige Dutzend gesehen hat. Dutzend. Oder, oder einfach einen Superheldenfilm kombiniert, dann ist, kommt halt der Suicide Squad raus. Aber trotzdem immer noch toll. Action ist nicht unbedingt das Feinste. Es gab eine Harley Quinn-Sequenz, die ich ganz nice fand die gut choreografiert war, aber nicht überragend choreografiert war. Aber trotzdem, ähm, so sehen Helden für mich dann auch aus, wenn sie dumme Fähigkeiten haben, die aber doch cool sind dann am letzten Endes. Ähm, ja, ist halt, wie gesagt, Bösewichte, die auf eine Insel geschickt werden, um das Gute zu tun. Ne? Ja, also habe ich sieben von zehn Punkte gegeben, aber ist natürlich, meiner Meinung nach, ist der Pate besser, auf einer objektiven Sichtweise, ja... Wird sich wahrscheinlich dann noch ändern, wenn ich das dann nochmal übergehen würde, die ganze Liste. Deswegen ist er bei mir auf, auf, bei mir auf Platz 14 mit 7 von 10 Punkten. Genau.
0: Ja, und bei mir ist auf Platz 14 No Man's Land. Oh. Heißt nicht, dass ich den Film schlecht finde. Ich finde ja. den super toll. Der hat richtig geile Vibes. Der macht richtig Spaß und macht ein... mit dieser stimmt, geilen stimmt, Atmosphäre. Habe ich ihn nie vorgegeben? Äh, ich glaube, ich habe ihn mir selbst vorgegeben. Echt? weiß ich gar ich nicht weiß mehr. Es auch. ich weiß warte
1: ich schau äh, habe ihn mir selbst vorgegeben okay äh, stimmt bei dem bin ich sehr gespannt was du hältst weil als ich ihn gesehen habe habe ich habe ich glaube ich dir erzählt oder ich weiß nicht ob ich erzählt habe aber ich war wirklich paralysiert so ich war, boah, boah.
0: ich hatte ich war so wirklich die in, tiefste diese Elemente, Entspannung genau, die, die ich genau, bei einem Film je genau. erlebt habe so das ist krass. ich äh, hab dann auch so gesagt, boah, das möchte ich auch machen. Ja, genau. <lacht> so, ehrlich, ich, ich möchte dieses, auch mal dieses so Nomadenleben. Leben. Ist einfach So also Vielleicht nicht, vielleicht nicht mein Leben danach ausrichten, weil ich bin getrieben von materiellem Wohlstand. <lacht> genau, und, ja. Äh, ja, das gefällt mir. Aber mal einfach mal weg von der ganzen Zivilisation, so einfach einfach ja. mal für sich sein. Ja. Und äh, das, was der Typ da auch im Film sagt: äh, Ich verabschiede mich nie von Leuten, denn ich sehe sie auch in meinem Lebensweg immer wieder. So, ja. das. Schön.
1: Ja, Schön. also generell auch, äh, dass äh, man sich diesen Film zu Hause nicht anschauen sollte, finde ich, vor allem, weil der im Kino halt eine andere Atmosphäre ist. Hast du ihn zu Hause geschaut? Nee, ich habe ihn im Kino geschaut. Sehr, sehr gut, ja. Ähm, ich, ich, Den gibt es jetzt noch auf noch Disney+. Noch. Plus. Gibt es auf Disney+. Plus. Sollte man sich aber trotzdem anschauen, wenn man ihn nicht gesehen hat. Aber sollte man sich einstellen, dass er jetzt sehr, sehr langsam, sehr ruhig ist. Aber sehr, sehr geil. Mochte ich, mochte ich. Ähm, mein Platz 13 ist Schindlers Liste ein Klassiker. Ne? Und ich muss noch bemerken, es ist Platz 13, Leute. Ne? Also es ist von 30 Filmen ziemlich gut, wobei ich sagen muss, dass du mir ziemlich nicht unbedingt die besten Filme ausgewählt hast, weil jetzt kommt, das kann ich schon mal spoilern. Erster Platz, zweiter Platz, dritter Platz, vierter Platz habe ich mir vorgegeben. Genauso wie den sechsten, siebten und achten. Ja,
0: du ja. musst auch mal schlechte Filme sehen. Oder? Ja, ich muss auch. finde das zum Beispiel. Ich habe dir Filme vorgegeben, wo ich überzeugt bin, dass sie gut sind, wie zum Beispiel Heat, die du aber leider nicht mochtest. Da kann ich Man, nichts dafür. Da kann ja, ich echt Na nicht ne?
1: ja, gut, nee das Liste spielt im zweiten Weltkrieg, äh, ich glaube sogar Ende des zweiten Weltkriegs. Ähm, es geht ja halt darum, dass die Juden damals, also es sozusagen sogar aus wahren Begebenheit mit Schindler, der die Juden sozusagen gerettet hat, indem er sie bei, bei ihm arbeiten ließ, weil er war Deutscher. Und äh, nach einer Zeit bemerkt er, er will diese Menschen nicht wirklich retten. Zumindest hatte ich den Anschein, Anschein so, dass er das wollte und dass sie nicht im KZ sterben oder was weiß ich. Äh, auf jeden Fall ist das so die Grundstory und wie halt Schindler das macht und... Das ist halt wirklich äh, wahre Begebenheit und auch wirklich, in die Endszene packt dich. Das ist so wirklich so, wow. Wow, also äh, man sollte sich, jeder, jeder Neonazi da draußen oder jeder Rechte, äh, der Extrems rechts ist. Die werden sich den Film nicht anschauen, egal was. Die gesagt. sollen sich diesen Film aber tatsächlich anschauen, weil das ist so, das ist Ich hoffe nicht, dass wir Neonazis in unserer äh, ja, ja, okay. Nee, aber, man ja. Sollt, aber die Leute, wenn die, die müssen sich sowas anschauen, denken, wow, das sollten wir nicht wiederholen, weil das ist wirklich heftig. Das ist so, eigentlich ein Geschichtsunterricht, so, den man sich im Geschichtsunterricht anschauen kann. Und da ist mein Kritikpunkt, den habe ich mir, by the way, vorgegeben. Der Film ist von der Charakterzeichnung super schwach. Also Schindler, klar, das hat er in realem Leben gemacht und hat, das ist wahrscheinlich super, ja? das ist wirklich toll. Aber hier ist er so, ja, ich entschließe mich jetzt mal, den guten Juden zu helfen. Und, ja, und das war für mich so, okay, warum, warum, ja, also, das kam für mich nicht raus. Der brauchte die Arbeiter, das war ja auch Ja, das war, dann, ja, genau. Und
0: dann hat ihm gesagt, hat er sich selbst gesagt, oh, das Aber ist das ja kam, gut, was ich da mache, das war für mich ein bisschen, mir.
1: das war für mich nicht so klar, das war für mich, es kam für mich nicht rüber, das war für mich ein richtiger Schwachpunkt. Vor allem der große, was heißt großer Gegner, der Böse, dieser Nazi, der halt so stereotypisch böse ist, der Leute abknallt, es gab solche Leute, vor allem bei den Nazis ja und das will mich auch nicht verleugnen. Jedoch war das für mich ein bisschen so überzeichnet und ein bisschen mochte das ich. War das. aber genauso. Ja, ich mochte es trotzdem nicht so. Es okay, okay. war für mich nicht realistisch. Das ist, das hat mich, hat sich angefühlt wie dieser typische Marvel-Bösewicht. Ja und vor allem wie er dann dargestellt wird am Ende so, er ist der, der weint. Er Schindler ist der, der weint, der ja noch mehr Juden hätte retten können. Was ich aber trotzdem cool fand. Einerseits, aber wenn ich darüber nachdenke, eigentlich sollten eher über die die Gefall, äh, über die weinen, die eigentlich hier eher in den Vordergrund stellen sollten, sind nämlich die Juden, finde ich. Also ich finde, äh, das war ja der Problemat das Problematische, die Charakterzeichnung, die mich halt dann komplett aus dem Film rausgerissen hat. Äh, aber trotzdem, toller Film, tolle Cinematoc Cinematography. Äh, dieses Schwarz-Weiß-Effekt hat ja auch seinen gewissen Zweck gehabt. Äh, und generell diese ganze Szene in diesem Ghetto, wo die alle umgebracht, oder nicht alle umgebracht wurden, aber verlegt wurden, heftig. Also das, ist, das brennt sich in den Kopf. Ähm, aber trotzdem... Hätte, mich der auf, hätte man ein paar Sachen richtig gemacht, anders gemacht, hätte mich der noch mehr bewegt äh, und hätte vielleicht sogar eine äh, Träne-Rollen sehen. Deswegen 7 von 10 Punkten für Schindlers Liste. Äh, sehr, 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 sehr guter Film. Mein Platz 13. So, dann habe ich
0: jetzt äh, Platz 13.
1: The Suicide Squad. <lacht> das heißt,
0: ich habe jetzt einfach gesagt, okay, ich, ich hätte jetzt mit dir diskutieren können, als du es gesagt hast, aber ich wollte die äh, Nummerierung einhalten, mhm. weil mich das sonst verwirrt. Ähm, was gibt es dazu zu sagen? Ich finde, das ist richtig geil gefilmt. Das ist So muss ein Comicfilm aussehen. Das, ja. das hat noch nie ein Comicfilm, so Marvel, DC hat es noch nie hingekriegt. into the Spider-Verse. Ja, schon, aber das, so Live-Action-mäßig. Ja, okay. Das hat noch nie so ein Film hingekriegt für mich, wie der vielleicht so... Watchmen. Nee, Watchman war da auch nicht so. Echt? Der hat der hat zwar Comic-Panels eins zu eins so hingemacht, ja, ja. aber die hatten ja, es hatte ja so eine Vorlage, aber ja, okay. jetzt mhm. Suicide Squad hat wirklich James Gunn, kreatives Genie, finde ich, ja. hat einfach Comic-Panels in seinen Kopf erschaffen, sie so hinge, hinge, hin entworfen mhm. ähm, und die sehen so gut aus, wie... Das, ist, das riecht überall nach Comic, als würdest du einen Comic lesen, <lacht> okay nur schaust du ihn, ja. und das liebe ich als Comic-Fan über alles, ja. äh, die Figuren haben mich richtig gepackt, ja. ich mochte die Charakter, äh, die F F Gruppendynamik zwischen denen, und äh, mich hat zwar jetzt nicht überrascht, dass die erste äh, Gruppe der Suicide Squad stirbt, weil
1: das war irgendwie zu erwarten. So, das, wenn fand man ich schade. Schade. das fand ich beim ersten Mal schon ziemlich schade, weil ich äh, ein paar echt mochte. Ich fand, ich fand diesen ich Bogentypen nice, und ich fand mochte Flula ich Borg nice. Ja,
0: aber ganz ehrlich, ähm, das sind die bekannteren, die Elite der Su äh, Superhelden-Bösewichte. Äh, das sind, dieser Film konzentriert sich aber auf die Unbekannteren, jetzt zum Beispiel Polka-Dot-Man. Redcatcher 2. Ja, Redcatcher 2. Das sind Leute, die man jetzt nicht so wirklich kennt ja. aus den Comics. Ich kenne sie schon, deshalb, äh, und ich kann dir sagen, in den Comics sind sie von äh, von den persönlichen Motiven her ganz anders. Okay. Ähm, aber in diesem Film gefallen sie mir richtig, weil die ja einen schon, schon so berühren. Okay. Nice. Der Film hat mich berührt. Ja, habe ich ja. mich auch. Wie ja. viele Punkte? Ich, ich liebe den und äh, ich gebe ihm 7,5 von 10 Punkten. Hast du den
1: vorgegeben oder? Äh, den habe ich mir vorgegeben. Okay. Auf meinem Platz 12, hier, näher in nähern unser Top 10, ist Danny Villeneuves Eintrag Enemy, der mich beim ersten Mal schauen, nachdem ich der Film zu Ende war, so komplett neutral zurückgelassen hat. Ich war so ich, hab, ich wusste, ich habe was Besonderes gesehen, aber ich wusste auch, dass ich nichts gesehen habe, weil ich nichts verstanden habe, verstehst du? Ähm, aber das Nice an diesem Film ist, dass man da, da dadurch was reininterpretieren kann. Es ist klar, es muss jetzt nicht unbedingt das große, das große Meaning haben, dass er es, dass es Depression hat oder Schizophrenie, äh, was ich zuerst gedacht, hatte, gedacht hätte. Aber ich denke, es geht halt hier wahrscheinlich eher so: Das ist kein großer Spoiler, weil das äh, tatsächlich auch angedeutet wird, meiner Meinung nach, ähm, hier um. Betrug von, äh, von seiner Ehefrau und so. Das sieht man auch in der ersten Szene, wenn er in einen Sex in eine Sexbar oder Sexclub oder so geht und er am Ende des Films gegen Ende des Films den Schlüssel bekommt so. äh, und man denkt, okay, das ist der Schlüssel zum nächsten Sexclub so eine Art und das wird dann oft ein Spinnen verdeutlicht so und äh, manche haben die Theorie, dass die Spinne so für Angst steht und so. Und dieser Film ist Athos, ein Arthurs film durch und durch, der langsam ist, der nicht mal lange dauert aber sich echt lange anfühlt, was aber nicht unbedingt ein negativer Punkt für mich ist. Äh, das ist tatsächlich so ein Ding, das finde ich dann tatsächlich gut. Vor allem bei solchen Arthos-Filmen. Äh, Groß negatives gibt es nicht, außer dass ich halt immer noch keine richtige Antwort habe. Ähm, das fuckt mich halt immer noch ab. Aber bei 2001er Space Odyssey ist genau das gleiche in der Fall, über den ich auch da noch reden werde. Aber trotzdem, super. Jack Nicholson ist generell ein toller Schauspieler. Ne? Äh, deswegen es für mich nichts unbedingt Schlechtes an dem Film, außer dass ich halt immer noch Rätseln habe. Den hast du mir vorgegeben. Dankeschön. Und ich ergebe den 7,5 von 10 Punkten. So. Dein Platz 12 ist Minari. Minari, oh ja. Und ja. den mochte ich auch. Den mochte ich sogar. Okay.
0: Äh, keine Ahnung, der Vibe war in Nomadland schon besser. Wieso vergleiche ich ihn hier gerade mit Nomadland Keine Ahnung, weil es so viel gut ist. Mhm. Weil der mit mir was gemacht hat so. Ja. Ähm, in Minari war es so. Ich dachte, der läuft auf was hinaus, also ja, mit auch. Äh, mit äh, die Amerikaner, die bösen Amerikaner, so wie es in den Filmen immer ist. Ja. Ähm, die haben was gegen die Ausländer. Das war aber nicht so. Das war überhaupt nicht so die voller Freundlichkeit und ja. das, äh, und sie unterstützen sie und dieser ja. Traum, dieser amerikanische Traum von dem Vater. Ähm, der der hat mich irgendwie bewegt. Natürlich, ich bin ja. nicht der Fan, wenn ein Film jetzt so äh, voll patriotisch gesagt wird, oh, das ist der amerikanische Traum, so, yeah. Ja, wenn ich was da einwerfen Aber dürfte. der Film ist halt so
1: nicht darauf ausgelegt, sondern er will einfach eine schöne Familiengeschichte erzählen. Ja, also wenn ich was darauf ja. äh, sagen darf, ähm, tatsächlich gibt es eigentlich gar keinen richtigen Hauptcharakter. Ne? Äh, ich glaube, ein Kritikpunkt an diesem Film ist halt einfach, dass er halt für mich nichts erzählt. Also, ich finde es cool, es geht hier um Familienprobleme, Thematik. Über, äh, es, wird halt, es ist einfach halt eine Geschichte über eine Familie, in ein anderes Land zieht und um ihre Probleme. Und das ist cool, das finde ich nice äh, inszeniert. Das ist mit einer schönen, ruhigen, vor allem sehr, sehr ruhigen Kamera inszeniert, mit tollen Charakteren. Äh, der eigentlich gar keine koreanische Produktion ist, das ist tatsächlich ein amerikanischer Produzent, vor allem. Und äh, ich glaube, tatsächlich auch Regisseur, soweit ich weiß. Mhm. Aber wie schon gesagt, auch ein Hauptproblem war der Hauptcharakter. Weil ich mehr vom Vater sehen wollte. Ich wollte viel mehr vom Vater sehen, als von der von, von seiner Frau. Weil die war die war einfach für mich interessant. Die war einfach dafür da, dass sie sagt, ich will hier nicht sein so. Und es war für mich dann ein bisschen zu wenig von ihr. Wobei man das aber auch nicht unbedingt... Ja, wie soll man sowas perfekt erzählen? Ne? Aber trotzdem, die Großmutter fand ich toll. Den Jungen fand ich toll. Immer noch ein toller Film, der immer der aber nicht unbedingt das sein wollte, was ich wollte.
0: Hm. Äh, ja, dem habe
1: ich 8 von 10 Punkten gegeben und mir selbst vorgegeben. Ich habe den 7, glaube ich, gegeben damals. Okay, mein Platz 11. Al Pacino in Scarface. Das oh, war der erste Alter. Tag meiner Corona- äh, Quarantäne. Ich habe so, ey, komm ich kann mir jetzt einen drei stunden film Und ich dachte mir zuerst, erst, huh, das könnte jetzt anstrengend werden, aber der ging vorbei, der war wirklich, äh, das war keine Szene langweilig, ich hätte keine Szene, glaube ich, tatsächlich rausgeschnitten, wenn ich darüber nachdenke, also jetzt gerade so retro-perspektiv gesehen. Es geht halt darum, dass Al Pacino, ist er Mexikaner? Nein. Warte, woher kommt der dann? Nein, ich meine, ich meine, ich meine, der, 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 der den Schauspieler, den er spielt, äh, den der den spielt. Ach so? Äh, nee, das ist äh, aus äh, Kuba. Ach so, okay. Äh, der, der, der hat nichts, ne? Der ist am Boden sozusagen und muss sich mit Minijobs über Wasser halten, aber hat hier und da so seine Quellen, wo er auch kriminelles, illegale Jobs macht. Und es baut sich so auf. Er weiß, wie er reden kann. Er weiß, wie er solche Oberhäupter überreden kann, dass er sich einstellt. Und er kann auch hat auch den, er will mehr. Er greift zu dem, wie sagt man, dass er schon seine Seele für den Teufel schon fast verkauft, für Geld und so. Und es wird dann auch dargestellt mit seiner, mit seiner Frau und seiner, mit seiner Freundin. Ähm, und es gibt eigentlich auch nichts Schlechtes an diesem Film, außer dass, nee, es gibt eigentlich nichts. Vielleicht auch hier wieder das, ich sagen muss, es ist halt auch wieder hier ein bisschen schablonhaft, so der, 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 wo halt immer gesagt wird, so ich, so die Frau, er hat einen Konflikt mit der Frau, und dann die Frau, ich werde dich nie wiedersehen, so dass es so klar ist, oh mein Gott, ja, das ist so, so ein Geniestreich, weil der Film zeigt uns einen Charakter, der nichts hat und dann alles hart hat und dann alles wieder verliert. Oh mein Gott, Geniestreich. Es wird uns halt vor die Nase gezeigt. So, keine Ahnung, das war ein Bild dann zu viel für mich. Aber es gibt wirklich eigentlich nichts dran, was ich jetzt aussetzen habe. Deswegen 8 von 10 Punkten hast du mir vorgegeben. Wie fandest du den eigentlich? Ich habe, glaube ich, in
0: zwei Podcast-Folgen über den Film
1: gesprochen. Ja, glaube ich. Du hast, glaube ich, 10 vor 10 gegeben. Ja, ja genau. Es ist ein okay, besoffenes Meisterwerk. Wir wissen weiter, Nein. Ist, ah, schon eineinhalb Stunden, Digga. Oh, okay. Nice. Ja. Und ich will unbedingt dann auch noch zu, den, zu. Niemand wird sich den ganz anhören. Ja, <lacht> vielleicht Max, wenn er viel Zeit hat. Wenn
0: er viel Zeit hat. Und okay. ich gerade mit mir hier Michael Bay-Filme durch. Okay, machen
1: wir Platz 11. Äh,
0: Platz 11 ist Dune. Oh. Willst du noch zu so reden? Oder? Hm. Vielleicht nee, habe ich ja schon. Als nee, gesagt. komm. Okay, du, du hast eine Kritik gemacht, hast jetzt gemacht ihn ihn, äh, Ich habe ihm 8 von 10 Punkten okay, gegeben. Okay, stimmt.
1: Okay, dann kommen wir zur Top 10. Oh mein Gott, wir sind endlich da. Oh shit, nice. Okay, ähm, Top 10. Ich habe auch schon recht am Anfang gesagt, dass sich da ein bisschen ein paar Plätze verschieben könnten. Ich habe einen Platz auf Platz 3 in bestimmten Film, wo ich mir denke, hm, die könnte ich auch auf Platz 4 tun, weil der Platz 4 ich teilweise besser finde. Genauso hier mit Platz 10, wobei ich Platz 10 glaube ich sogar so lassen würde. Das ist nämlich Psycho. Alfred Hitchcocks Psycho, wo ich ähm, erstmal äh, als also als, bei, bei, in dem Moment, als ich ihn geschaut habe, dachte ich mir so, so gut kann ich den gar nicht finden. So, ja? Und es war auch offensichtlich, wie die Story endet, es war vorhersehbar, wobei man auch sagen muss, dass ich wahrscheinlich schon, ich habe nicht unbedingt viele Filme gesehen, aber ich habe genügend Filme gesehen, damit ich sowas schon vorhersehen kann, verstehst du? Den Twist des Films. Äh, trotzdem, obwohl es diesen Twist gab, fand ich ihn trotzdem toll. Also äh, statt so äh, wie The Prestige, wo ich es nicht so toll fand, äh, dass ich das vorhersehen konnte, fand ich das hier aber jedoch genial. Also, vor allem, weil er auch alt ist und diese ganze Atmosphäre, die dieser die Film hat. Es hat so... Und diese, allein diese Duschszene, ne? Die, ich habe die zwar schon tolles Mal gesehen, aber ich habe die nie in diesem Filmkontext gesehen. Äh, super. Und es ist einfach ein Klassiker, der wirklich inszenatorisch so toll ist, der nicht unbedingt die stärksten Charaktere hat, aber obwohl er nicht die stärksten Charakter, Charaktere hat, Fühlt, fühlt man sich trotzdem teilweise angespannt. Ja. Also, guter Film von Alfred Hitchcock, mehr kann man nicht sagen. Das ist einfach so ein Film, den sollte man sich anschauen. Acht von zehn Punkten hast du mir vorgegeben.
0: Sehr schön. Äh, dann habe ich auf meiner Platz zehn Grand Budapest Hotel hast uh. du
1: mir vorgegeben. Ach, schön, hast hast ich noch gar nicht gesehen, ne? Äh, ja. Oha, wow, stimmt, den habe ich kaum mit vergessen. Ja, das ist nice. Ja, das ist nice. Ja. Ich finde auch den Film nice. Also ein Wes Anderson Film über ja. äh, Wes Anderson. Ja. Seinen Kopf meine ich. Also <lacht> ganz viele verrückte Farben, ganz viele verschiedene Formate. Wie ja. The French Dispatch, nur dass der ja. French Dispatch glaube ich noch mal was draufsetzt von von seiner Kreativität. Ja, gibt's da noch was zu sagen so? Mhm. Es
0: gibt's vielleicht zur Story zu sagen, ja, okay. falls, einen, falls jemand bis hierhin gehört hat und den Film noch nicht geschaut hat, was das ziemlich ja filtert, herausfiltert. Äh, ähm, ja, Grand Budapest Hotel geht um die ähm, Erlebnisse von dem Besitzer des äh, Grand Budapest Hotel und, sein äh, Lobbyboy. Ja, und seinem Lobbyboy, <lacht> gemeinsam richtig abgedreht. Es geht in ein Gefängnis zu einem Ausbruch äh, über Verschwörung mit einem Killer. Gemälde auch noch. Gemälde und äh, Diebstahl mhm. und einem richtig geilen Killer, der mir hier richtig geil gefallen, hat von mhm. Willem Dafoe gespielt. Stimmt, ja. Und ich liebe diesen Film, ich glaube, das ist mein Lieblings-Wes
1: Anderson-Film. Okay, ja, ähm, ich hab, muss sagen, ich habe den einmal gesehen vor einem Jahr oder so. Oder das war, war glaube ich, sogar dieses Jahr. Nee, letztes Jahr, weil ja 2021, ne? Hm. Äh, und da mochte ich, ich habe mich so gesagt, oh, der war cool so, der hat war künstlerisch toll so, aber ich war noch nicht so im Arthouse drin. So, ne? Das ist ja jetzt nicht unbedingt, es war ein anderes film aber halt eher so fürs breite Publikum auch gedacht. Und da war ich, das war so mein erster richtiger arthurs film so und da dachten wir so, der war nett, so der war nett, weil ich das noch nicht so wertgeschätzt habe. Jetzt wo ich darüber nachdenke und den Film noch mal so anschauen würde, ich habe ein paar Szenen noch mal angeschaut und den Film noch mal ein bisschen angemacht und ich muss sagen, boah krass, also, war habe ich glaube auf Letterboxd 8 gegeben, also 4 von 5 Sternen, soweit mhm. ich weiß. Gut, wie viel hast du gegeben? Ich habe ihm auch 8 von 10 Punkten gegeben. Okay. Mein lieblings endersen film ist, glaube ich, entweder Rushmore, The Royal Ten Bombs oder the, 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 the French Dispatch. Ja, äh, falls es jemand interessiert. Auf Platz 9 habe ich äh, Thomas Winterbergs Die Jagd. Mm -hmm. den, das ist meiner Meinung nach sein bester Film, den, von dem ich jetzt gesehen habe. Ich habe bisher nur zwei gesehen. Ähm, Mats Mikkelsen spielt einen Kindergärtner, der beschuldigt wird zu Unrecht, dass er ein Kind angefasst hat oder dass er es wollte, dass das kleine Kind ihn anfasst und er wird halt dann zum Pedo vielen anderen von dem Dorf könnte man schon sagen und es ist so heftig inszeniert so diese diese, diese diese wie wie die Umwelt so auf ihn dann eingeht und ich hasse diese diese eine Kindergärtnerin diese Hauptleiterin mhm. die äh, die hasse ich, die hasse ich. Äh, gut, der einzige Deckpunkt, den ich vielleicht habe, ist, dass es vielleicht ein bisschen dumm ist, dass man auf ein Kind hört. Wobei man es aber dann auch irgendwie nachvollziehen kann, weil ein Kind ja eigentlich meistens die Wahrheit sagt. Aber gut, Kinder können auch was verdrehen, wie hier in dieser Geschichte ja eigentlich auch, weil ein Kind behauptet es, aber nicht so weil sie kennt sowas ja gar nicht. Sie, sie war, sie mochte den sogar. Sie wollte, will ihm ja gar nichts Böses. Das versteht man, wenn man den Film gesehen hat. Mars Mickelson spielt hier die Rolle seines Lebens natürlich auch ein Rauschen, also die Filme, die ich bis jetzt von ihm gesehen habe, auf jeden Fall, aber hier finde ich das so tragisch und so gut, mit seinen Emotionen, wenn er dann, wenn Leute eindreschen im Supermarkt und er dann nochmal reingeht auf Oldboy-mäßig und dann äh, den einen Kopfnuss gibt, ey, dann habe ich dann hab ich gejubelt, innerlich, habe ich gejubelt und das Ende war dann auch nochmal so, wow, krass, wie sowas, wie sowas, bewirken, was sowas bewirken kann, äh, 8,5 von das 10 Ding Punkten. Das
0: Ding ist, während dem Film, ich habe den ja auch auf der Liste nur ein einen Platz höher. Mhm. So, ähm, während dem Film dachte ich mir so, ja, man weiß nicht, ob das Kind jetzt die Wahrheit sagt oder nicht. Ja. Weil natürlich... Es, ähm, es war halt,
1: man muss diese Pille schlucken. Wenn man die man nicht schluckt, dann funktioniert mhm. der Film auch nicht.
0: Und dann hat das wirklich was vom Albtraum. so Weil ich habe mal irgendwie gelesen, so einen wissenschaftlichen Bericht, ein Albtraum ist irgendwie, entsteht in der Kindheit. Und das ist äh, deshalb so... Es ist so gruselig, weil einem meistens zu so Unrecht etwas Böses angetan wird. Genauso fällt es hier in diesem Film und deshalb hat er dieses bedrückende Gefühl,
1: finde ich. Ja, auf jeden Fall. Ja, äh, Das war jetzt Platz Nummer 9. Genau, hast du mir vorgegeben. Was ist dein Platz 9? Mein Platz 9 ist Birdman. Uh, stimmt, habe ich da auch vorgegeben. Ne, Der One-Cut.
0: Ja, richtig geil gefilmt. Ja.
1: Okay, erzähl mal, ähm, wie fandest
0: du den? Ich fand den richtig überragend. Nice. Äh, ich fand die Wahl, dass Michael Keaton da als äh, Hauptperson genommen wurde, richtig genial, weil der ja auch irgendwie selber diese Figur ist. Batman, ja. Weil einmal war er Batman und inzwischen ist er ja jetzt wieder. Ja, okay, jetzt hat er dann in diesem Spider-Man-Homecoming eine Rolle bekommen. Ähm, aber davor war er auch von der Bildfläche verschwunden und hat sich immer so mit kleineren Filmen so unter, äh, über Wasser gehalten und wollte auch im, irgendwie immer so sein coming Back. Backfeiern. Genauso im diesem
1: Film. Also ja, und genauso genau
0: ist es in diesem Film, deshalb ist diese Wahl von Michael Keaton so genial. Ähm, aber nicht nur das ist genial, sondern auch die Kamera, wie es inszeniert wird, one take. Äh, ich weiß gar nicht, wurde getrickst, bestimmt wurde getrickst, ja, bei ja. welchen Stücken, ähm, man Weil sieht, man sieht, kann man sieht, das gar nicht so heftig. Man, man sieht ja, bei. Ich habe
1: drei, vier Schnitte gesehen. Also äh, wenn du einmal kurz die Kamera so nach links gedreht hat, so, so äh, ja, natürlich. Raumwechsel. Es gibt ja immer
0: diese, diese äh, Tricks bei One-Takes, ja. dass man, wenn man einen Schnitt machen will, dass man irgendwie ins Schwarze zoomt oder so oder ja, genau. äh, mal die Kamera etwas heftiger dreht mhm. und dann fällt es weniger auf. Ja. Äh, in dem Film ist es mir tatsächlich nicht aufgefallen. Ja.
1: Aber ich wusste natürlich, ja, okay, da wurde jetzt getrickst, ja. weil das ist halt das Typische. Mhm. Also wenn ich kurz was da sagen darf, äh, der Film hat mich nochmal anders, äh, nochmal mal in eine andere Ebene äh, berührt, weil äh, diese one Take, ja, dann auch zu dieser Bühnenprobe geht. Ne? Mm. Und das fand ich so toll. Also, das, das fühlt sich, die spielen ja eigentlich eine andere. Die, spiel, die, Haupt, die, die Schauspieler spielen eine Person und diese Person spielt wiederum eine andere Person. Mm. Und, äh, die, 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 und während sie, während sie diese anderen Personen spielen, müssen sie trotzdem in der Rolle bleiben. Und Schauspieler spielen Schauspieler. Ja, genau, das ist. Das ist, und das ja, ist auch etwas, was mich hier
0: in äh Quentin tarantino film immer wieder begeistert. Genau. Und, und, und ich war
1: ja selbst schon mal auf der Bühne, oh, wow. wow. <lacht> ja, nee, also wir Marco, hatten so ein Musical, ne? Und ich äh, war der Vater und das, ich, war, ich war halt schlecht. Ja. Ne? Ich bin kein guter ja. Schauspieler da. Äh, und das war wirklich auch kein gutes Musical. Mhm. Ne? Also tut mir leid. <lacht> <Ja>. <lacht> Aber äh, und da kann, kann ich sowas irgendwie voll nachfühlen, auch wenn das nicht unbedingt das große Thema des Films war. Äh, ich habe es gefeiert, wie hier mit Kritik umgegangen wird. Äh, so ja, zweitklassige Filme, Heldenfilme. Äh, solche äh, Filme, die einfach gemacht werden, um Geld zu bekommen, weil ein The Rock drauf ist und jeder The Rock liebt, weil er ja so toll ist. Äh, finde ich toll. Äh, äh, ich muss sagen, es ist nicht unbedingt das Meisterwerk, was ich damals gesehen habe, jetzt so nach einer Zeit, aber ich glaube, ich hätte den jetzt glaube ich bei 9, glaube ich. Weiß ich nicht. Ich, ich habe ihn bei 8, aber ich okay.
0: äh, wenn ich, ich habe Bock, den nochmal zu schauen. Ich, ich wette, Blu ich könnte ihn auch locker auf 9 raufstufen. Ja, was ich aber geil finde, es ist ja immer so, bei One-Takes, jetzt zum Beispiel Victoria hast du auch letztens geschaut, ja. dass es schwer, Emotionen von den Schauspielern, von den Charakteren festzuhalten. Ja. Da ja One-Take und dann muss man sich auf andere Sachen konzentrieren. Aber in dem Film wird das richtig geil äh, gezeigt, wie sich der Charakter fühlt. Und dann fühlst du dich auch so, was du vorhin gesagt hast, mit diesem, äh, wenn er auf die Bühne geht.
1: Ja. fand ich richtig geil. Vor allem, vor allem äh, äh, wie heißt ihn jetzt nochmal? Michael Keaton. Nein, das ist seine Tochter. Ach so. Äh, Emma die, Emma, Emma, Stone. Emma, Stone. Das ist die eine Szene, wo sie ihn anschreit. Wow, krass, also das, ja. das ist äh, eine ihrer besten Rollen. Äh, die Lesben-Szene in diesem Film habe ich nicht ganz verstanden. Also klar, das war für sie mich... Sie sind Lesben. Le na, Lesben,
0: also warte, ich könnte dir jetzt die Definition von Homosexualität erklären, falls <lacht> du das nicht
1: verstanden Warum? hast. Warum? Weil du gesagt hast, du verstehst es nicht, dass sie Lesben sind. Nein, ich habe die Lesben hab sehen. Also es gibt in eine Szene, wo sie zwei Frauen hier ich küssen. Weiß, ich weiß. Und ich habe die nicht ganz verstanden. So. Weil es ja. ja in diesem Montag hä, warum braucht man diese Szene? Das ist eigentlich irrelevant. Das war halt ein bisschen komisch. Äh, egal. Ähm, ich glaube, wir machen weiter, oder? Ja. Mit meinem Platz Nummer 8. Das ist die Verurteilten. Vom gleichen Regisseur, der auch The Green Mile gemacht hat. Ich weiß nicht, welchen ich nicht besser fand. Bei The Green Mile habe ich halt mehrmals geheult. <lacht> Bei ich Verurteilten nicht, aber der Verurteilten hat halt ein Happy End, was aber irgendwie auch traurig ist. Also Irgendwie hat man trotzdem dieses Freudentränen in den Augen. Es geht natürlich um diese genau. <lacht> Unser Hauptcharakter wird be un beschuldigt, dass er seine Frau und äh, ihren Liebhaber, also er hat eine Frau gehabt, aber diese Frau hatte eine Affäre, und er wird beschuldigt, dass er diese umgebracht hat, aus einem bestimmten Grund. Er wird dann in die, ins Gefängnis gebracht, und dort wird er mit, freundet sich, er freundet sich nach und nach mit anderen Leuten an, wie zum Beispiel Morgan Freeman, und äh, die haben halt, man sieht halt die, das Leben in, in jedem Gefängnis so, ja, und das ist mit, mit, dem, mit dem schlechten Ding, aber auch mit dem guten Ding. Und er hat dann aber auch einen bestimmten Plan, den unser Hauptcharakter verfolgt. Das Problem, was ich mit diesem Film habe, ist so, es fand ich komisch, dass man dann so nachts geze gezeigt hat, Luca, dass, äh, so nach einer Zeit, so nach ein paar Jahren, lebst du dich ein und dann ist das Gefängnis wie dein eigenes Zuhause. Es wird dann gezeigt, dass einer dann freigelassen wird und dann sehen wir, wie er sich umbringt, weil er das Leben nicht mehr kennt. So, okay, verstehe ich. Er weiß nicht, wie er zurechtkommt, er ist alt, aber das fand ich ein bisschen komisch und es war jetzt auch nicht unbedingt ähm, ne, eigentlich was anderes, einen anderen Kritikpunkte habe ich gar nicht, deswegen 8,5 von 10 Punkten. Hast du mir vorgegeben, oder? Jo. Warte, ich Nee, ich habe mir ah, vorgegeben. okay. okay. Ähm,
0: dann Platz 8 sind wir, ja. äh, ist bei mir jetzt behandelt, haben wir vorhin durchgenommen, so. ich überspringe den jetzt einfach und okay. du bist jetzt wieder dran. Okay,
1: <lacht> Platz 7, ich habe ja vier Stanley Kubrick-Firme, mir vorgeben wir haben noch gar keinen besprochen, das zeugt schon mal, dass es ein guter Regisseur ist, aber jetzt besprechen wir seinen, meiner Meinung nach, seinen bis jetzt schlechtesten, von denen, die ich gesehen habe, Full Metal Jacket, auch mal Platz 7, ähm, der ist immer noch gut, Luca, sein, okay. sein Gesicht war gerade so, was? Ja, nee, äh, 9, von 10, ne? 9 okay. von 10, sag ich jetzt okay. schon mal, äh, den habe ich mir, ja, habe ich alle mir vorgegeben, äh, die Vietnamkrieg, die äh, erste Hälfte ist sozusagen ein bisschen komödie angelehnt. Äh, wir sehen, wie, die, wie sich äh, die ganzen jungen Kerle ausgebildet werden von Sergeant Hartman. Und in der zweiten Hälfte geht es dann in den Vietnamkrieg rein. Und die erste Hälfte baut halt dann auf die zweite Hälfte auf. Äh, ich habe sogar einen Vortrag in der Schule halten, gehalten. <lacht> zweimal sogar. Zweimal. Zwei Und habe zwei Einsen bekommen. War sehr, sehr toll, <lacht> Luca. Ne? Ja, deswegen wusste ich auch, wie ich den Film dann fand, weil du warst ja dabei. Hast es ja gehört. Äh, aber gut, zu einzelnen, was will man mehr? Ne? Äh, es ist aber toll, wie, wie Vietnamkrieg gezeigt wird, wie auch gezeigt wird, dass hier junge Menschen schon irgendwie schon fast entmenscht, entmenschlicht werden. Sie <lacht> werden, werden einfach Maschinen. Maschinen ab. Ja, so. genau. Sie werden zu Maschinen und die letzten Worte, die dann auch unser Hauptcharakter Private Joker sagt, die kann man sagen, weil ich meine, der Film ist schon allerdings, hat glaube ich jeder gesehen. Äh, ich äh, bezweifle Ja, aber das ist jetzt kein großer Spoiler. Er sagt jetzt nicht unbedingt für diese Plot, diesen Plot nee, oder so. Ist nicht. Er sagt so: Ich bin froh am Leben zu sein, so eine Art. Äh, äh, ja, ich habe zwar Angst, aber das Leben geht weiter und so. Ja, ich bringe vielleicht demnächst noch ein paar kleine Kinder um. So, verstehst du? Mhm. So eine Art. Und äh, das ist so, so was Bitteres, weil der Anfang ja schon so: Man lacht so ein bisschen, so, oh, ist lustig, aber dann kommt so diese Wende das ist wirklich, wirklich guter Film. Auch die ganze Kameraarbeit von Stanley Kubrick, die Farbgebung des Films finde ich toll. Äh, ikonische Szenen, die man auch zitieren kann. Mhm. Ähm, ich fand ihn beim ersten Mal schon ein bisschen langweilig. Es lag aber wahrscheinlich daran, dass es schon spät war und ich ziemlich müde war. Äh, aber das ein sehr, sehr guter Platz. Jetzt ist mein Handy ausgegangen, wo meine Liste ist. Ich muss kurz aufladen. Welcher Platz war das gerade?
0: Ja, das war Platz... Uh, Nach der Jagd Platz bei dir? Platz 7. Platz sieben? Ja, bei dir warst du dann Platz
1: Okay, was hast du bei Platz Hör. Hör? Sie, hör. Okay, oh mein Gott, ja, okay. Das, das bin ich sehr interessant. Weil ich habe den Film gesehen. Ja. Also es geht hier darum, dass ich wir in der auch. Zukunft sind. Und äh, Jorkin Phoenix spielt den Typen, der keine Frau hat und sich dann in ein Computersystem oder so verliebt. in so eine künstliche Intelligenz. Ja. Genau. Und äh, ich hatte ein paar Probleme mit dem Film, vor allem, weil ich ihn gesehen habe, als ich noch ziemlich jung war. Das war so Anfang 2021. Was heißt jung? Ich hatte mich noch nicht so mit Filmen auseinandergesetzt damals. Äh... Ich habe ziemlich viel nachgeholt äh, und Hör hat mich nicht berührt und ich fand's, ich ha, fand es nicht, ich fand es auf einer gewissen Art und Weise habe ich das nicht abgekauft, verstehst du? Ja. Aber gut, erzähl mal, erzähl mal.
0: Also ich finde, dass ja, warte, der warte, Film. Währenddessen
1: ja. hole ich kurz meine Ladekabel. Ich bin, okay, ich bin im gleichen Raum.
0: Nice. Also dann erzähle ich euch etwas über Hör. Ähm, der Film. Marco hat's gerade perfekt zusammengefasst. Die Story. Äh, geht halt darum, dass äh, ein Mann in der Zukunft sich in eine KI verliebt. Joker. also Ja, <lacht> Jorking <lacht> Phoenix. Ähm, und diese Beziehung zwischen denen fand ich ganz anders als Marco richtig nachvollziehbar und authentisch. Denn die Sprecherin von der KI, ähm, auch die Schauspielerin, ist die Frau von Jorking Phoenix. In echt. Scarlett Johansson. Scarlett Johansson. Ah, fuck, nee, warte, ich will bringen was durcheinander. Nee, äh, falsch. Ich dachte, okay. Ja, ja, warte, ähm, Aber ich fand's trotzdem authentisch. Okay. Ja,
1: wie viele Punkte hast du denn gegeben? Oder äh, gab's irgendwas, wo du gesagt hast, boah,
0: deswegen... Ich fand, der hat irgendwie anfangs so was komisches bei mir ausgelöst, denn ich dachte so, ja, ähm, jemand, der sich in einen in einen Roboter verliebt, das ist irgendwie komisch, so, das keine Ahnung, ist, äh, keine Ahnung, das äh, nimmt mich irgendwie nicht mit. Ähm, und dann so, ja, aber irgendwie, ist es, es ist Liebe,
1: es ist schon nachvollziehbar, aber irgendwie trotzdem komisch. Ja gut, also wir haben hier noch einen weiteren Titel, den ich, nee, nee, du, nee, obwohl, doch, den hast du mir vorher gegeben, äh, über, auch über Künstliche, die ich auch noch auf meiner Liste habe, mhm. wo ich es mehr nachvollziehen konnte. Äh, aber, aber die Farbpalette von Hör fand ich auch cool. Also wie so gezeigt mhm. wird, das ist Zukunft, das könnte 100 Jahre später spielen, aber trotzdem nicht zu so abgespaced. Ja, fand ich cool. So, äh, welcher Platz war es gerade? Sieben. Das war Platz sieben, ja. Okay, Platz sechs machen wir jetzt, aber mein Handy lädt gerade noch, es muss gerade hochfahren. Das heißt, wir können immer jetzt eine Pause machen oder du machst weiter mit deinem Platz sechs?
0: Mm, ich könnte jetzt einfach mal durch Mach weiter, mach weiter, äh, Platz, sechs. Platz sechs. Platz sechs ist Boyhood, den
1: hast du mir vorgegeben. Ich glaube, höher habe ich auch vorgegeben, ja, genau, ja. Boyhood. Okay, okay, Boyhood, okay, okay, okay. okay. okay Hörst okay. du meine Story zu diesem Film? Mach. Das ist einfach eine Geschichte, die, wie lange wurde gedreht, elf Jahre? Ich ja, glaub, zwölf. Zwölf der Hauptcharakter, seit er ein Kind ist, wurde er gefilmt, äh, aber es, er muss eine, eine Rolle spielen und ja. alle Charaktere, die die altern wirklich. Also ja. das wurde innerhalb von er wurde in der Zeitspanne von elf Jahren gefilmt diese Geschichte. Damit Sorry. damit diese, wir eine Geschichte von einem Jungen sehen, der erwachsen, langsam erwachsen wird und Probleme hat. Äh, der größte Kritikpunkt, den glaube ich sogar Wolfgang M. Schmidt hatte, war, dass es kein richtiges Drama hat, so es ist nicht so dieses dramatische, dass er irgendwie durch eine Phase gehen muss oder dass, ich, dass es wirklich einen Konflikt gibt, aber den kann ich komplett verzeihen, weil ich finde mit diesem Vater, mit diesem Vater, mit diesem Vater, der gewalttätig ist, super, auch wenn es nur angerissen wird und nicht unbedingt ein großes Drama rausgemacht wird. Ähm, ich fand es einfach toll, wie dieser Junge gezeigt wird und wie er erwachsen wird. So, man denkt so, okay, er wird, wird wahrscheinlich vielleicht ein Sportler oder so, aber im nächsten Moment sieht er, okay er ist gar kein Sportler er ist eher so künstlerisch begabt, mag fotografieren und so. Ne? Und äh, das ist sehr interessant und vor allem dann das Ende, wo du denkst, krass, wie schnell so eigentlich so ein Leben vorbeigeht eigentlich. So. Mm. Und äh, das hat mich voll, voll fasziniert bei Boyhood. Und der Junge hatte ein, so ein, ein Dragonball-Plakat ähm, oder ich glaube eine Decke. Das ist mir auch aufgefallen. Ja. Habe ich voll gefeiert. Ja, das ist halt das Leben. Und das hat
0: mich dann auch, dieser Film hat mich dann auch irgendwie beeinflusst. So, und zwar richtig beeinflusst. Ich hatte dann eine andere Perspektive so ja. auf die Jahre, die verstreichen. Jetzt fällt es mir
1: auch auf irgendwie 2021 ist weggegangen wie nichts. Ja genau. Ich meine ich, ich habe mich 2001 an, an, ganz am Anfang von 2021 habe ich mich komplett reingehängt in das Fil in Filmwissenschaft mhm. so. Ich habe innerhalb von 365 Tagen so viel Neues erfahren, habe mich weitergebildet, was nicht unbedingt Schule, was Schule betrifft, aber was Filme betrifft kann jetzt viel mehr unterscheiden, was ich eigentlich mag und was mhm. nicht. Äh, das ist ziemlich gut und ziemlich cool. Ja, <lacht> ja ich meine, ich habe dieses ich habe 2021 auch mit kanal äh, gestartet. Ja, das ist dein Platz 6 und ich habe ihm 8 von 10 Punkten gegeben. Ich habe ihn auf Letterboxd 9 gegeben. Ja, okay. Ja. Gut. Ähm, mach mal weiter mit Platz 5. A Silent Voice. <lacht> 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 ja! Geil! Ja. 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 Mann. Als ob du dich so darüber freust. Ja, das ist der beste Anime Film, den ich gesehen habe. Finde ich auch. Ja, es ist geil. Ich auch geil. Es ist geil. Also, es, es, es ist geil. Es ist geil. Es ist geil, er ja. erzähl, der geht. Film ist geil. Also, es geht. geht,
0: es geht um ein Mädchen, was auf eine Schule kommt und ähm, dann ein anderes Mädchen, was gemobbt wird und das ist einfach weil sie, weil sie gehörlos ist. Ja, weil sie gehörlos ist und das ist einfach super
1: super berührend. Weil, Weil er selbst depressiv ja. wird. Und sich dann in der ersten Szene der denkt: Wow, cool, cool, cool. Er hat Freunde, so, er mobbt sie so. Aber er merkt, Digga. Er was bringt ihn nicht. Wenn er älter du? wird, bringt will er sich umbringen, Digga. Ich will runterspringen, Alter. Und beschließt aber dann, lieber mal zu ihr zu gehen. Also, er beschließt dann letzten Endes, vielleicht sich zu so entschuldigen für das, was er getan oh. hat. Und da denkt man: Okay, es beginnt eine Liebesgeschichte so. Ja. Wird auch angedeutet, aber eigentlich geht es nicht um die Liebesgeschichte. Sie sagt zwar so in der Szene so oh jetzt wird sie ihm die Liebe gestehen, aber eigentlich ist es eher so sie helfen sich gegenseitig. Ja. ja das ist krass. Das ist einer der besten Animes, die ich je geschaut habe. Vor allem die die, die, liebe die, die, die Animation und dann dass der die ganze die Xe dran sind und am mhm. Ende wo die wo, wo eine bestimmte Szene wo die X wo, wo er nach oben schaut. Gänsehaut. Das ist krass. Also das hat mich so krank bewegt. Das, ist so das hat mich auch übelst bewegt. Hat mich auch
0: zu Tränen gerührt. Sing. Dem habe ich äh, aber 8 von 10 Punkten
1: gegeben. <lacht> naja, ich habe den 10 gegeben, tatsächlich. Das ist einer meiner Lieblingsfilme. Ähm okay, du kannst, glaube ich, gleich weitermachen. <lacht> Mit Platz also. 4. Äh,
0: Platz 4: Social Network. Den hat Marco mir, äh,
1: mir vorgegeben. David Fincher's Fincher. Facebook-Dokumentation. Yeah.
0: Und. Ich kenne David Fincher ja von Fight Club und ich dachte so, zuerst dachte ich so, okay, es geht um die Geschichte, so Entstehung von Facebook und ich dachte, okay, vielleicht wird es langweilig. Aber ich, dann dachte ich so, okay, David Fincher, der, seine Filme sind nie langweilig, außer vielleicht jetzt der Alien 3. Ähm, ja, und dann habe ich mir den angeschaut, hohe Erwartungen gehabt, weil David Fincher und du feierst den Extrem und die Erwartungen wurden zu 100% erfüllt und vielleicht sogar noch um 20% erhöht. Also mehr, mehr erfüllt,
1: ja. weil der Film einfach so unendlich geil ist. Die Haupt, der Hauptcharakter, ne? der Mark Zuckerberg, ja. der gespielt wird von keine Ahnung. <lacht> Mark Zuckerberg, äh, der Witz ist es, ist es natürlich auch abgewandelterweise. Ja. Ne? Äh, Mark Zuckerberg sagt tatsächlich, dass es nicht 100%ig so war. Mhm. Weil hier macht David Fincher sein eigenes Ding ein bisschen draus und sagt, Mark Zuckerberg ist diese Heldenfigur schon fast der sich aber nicht an andere Menschen so ran lässt, so ein bisschen. Und tatsächlich Menschen abstoßt, sogar seine besten Freunde, um sozusagen Erfolg zu bekommen. Genau. Und, und äh, die, ey, ich geb ein F, was ihr von mir hält. Ich bin das, ich, ich mach das. Ich bin, ich bin der größte Typ, der geschafft hat, Facebook zu gründen ihr könnt mir nichts Digga. das ist so krass und auch echt motivierend meiner Meinung nach mhm. ähm, auch wenn es tragisch ist vor allem die letzte Szene wo er dann mit einer Frau in einem bestimmten in einem Raum redet ähm, so du bist so, so ja du bist zwar krass aber du bist auch auf einer gewissen Art ein Arschloch oder ja. so äh, es ist genial ich habe ihm glaube ich 10 gegeben glaube ich 10 oder 9 ich weiß es nicht mehr
0: ich habe ihm auch neun gegeben äh, dann die nachfolgenden Filme sind warte alle warte, so warte 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 also so ich, hab, ich weiß
1: ich weiß jetzt hat mein Platz 6. Wir machen jetzt mal weiter mit mir. Sag mal. Äh, Stanley Kubricks 2001 A Space Odyssey. Ja. Ähm, ich habe dir schon erzählt, glaube ich, dass ich beim Schauen so ich war verwirrt, ne? Also, ja, klar. Auch. Beim ersten Mal war ich super verwirrt. Ich wusste, dass da, dass da in den ersten 20 Minuten Affen sind, ne? Hm. das mochte ich. Also ich fand, fand das geil. Ich fand das alles nice. Äh, aber es ist halt, es wird halt Evolution angesprochen in diesem Film, künstliche Intelligenz, äh, dieses, dieses Prinzip, gefressen oder gefressen werden. Also, dass da eine, zum Beispiel, ich glaube, dass diese, diese schwarzen Dinger, diese schwarzen Steine da, diese viereckigen Steine, die in diesem Film immer vorkommen, bei diesen Affen und dann auch der, jetzt bei bei diesen Raumfahrten, dass es diese Aliens sind, die aber eine gewisse Macht, eine gewisse Evolution fortgeschrittener sind, mhm. die die Menschen dazu geführt haben, dass Affen sozusagen zu Menschen werden. Also diese Evolutionstheorie ähm, mit Science Fiction halt gemischt und äh, dass dadurch die Affen dann zum Beispiel äh, handwerklich begabt oder Waffen hergestellt haben. Und das ist alles sehr, sehr komplex und sehr, sehr, interpret sehr viel zum Interpretieren. Vor allem die letzte halbe Stunde, wo nicht geredet wird, ein LSD-Trip ist. Ein LSD-Trip ist und es ist krank. Und äh, Stanley Kubrick meinte, glaube ich, dass es sowas in der Art ist, wie das in den Raum, wo der hauptretter zuletzt dann ist, dass es sowas wie ein Zoo ist. Mhm. Sowas wie ein Zoo. Es gibt wirklich, also beim schauen dachte ich mir so, boah, das ist cool, so ist es voll. Ich dachte mir so, das ist doch eigentlich genau mein Film, aber ich habe es irgendwie nicht so gefühlt. Ich hatte nicht dieses Grinsen im Gesicht, wie ich eigentlich dachte, wie bei The Green Knight zum Beispiel, mhm. wo ich es wirklich hatte. Wobei das eigentlich fast, weil, weil, obwohl es beides so richtig so Arthouse höchster Klasse ist, ähm, muss ich trotzdem sagen, nachdem ich eine Nacht darüber geschaffen habe, muss ich darüber immer wieder nachdenken. Es ist heftig und deswegen ist er bis jetzt halt bei mir nur bei 9 von 10, aber ich kann mir so gut vorstellen, dass der sich steigert überlauf der Zeit. Ich mag den Film auch sehr und ich habe
0: ihn beim ersten Mal nicht verstanden, ja, nicht. Weil, aber er hat mich extrem so, ja okay, ich muss, ich muss über den Film nachdenken und ich habe ich hab extrem lange über den nachgedacht. Beim zweiten Mal schauen habe ich ihn wieder nicht ganz verstanden ja. und dann äh, habe ich mich mehr damit auseinandergesetzt, genauso wie du. Ich habe in deinem Suchverlauf gesehen, dass du extrem viel äh, so Explain-Videos angeschaut hast. Ja, aber ich bin, noch, ich ich bin noch nicht weiser geworden.
1: Nee, ja. ähm, ich kann mich weiter machen mit meinem Platz 5, oder? Ja, mach. Hast du eigentlich äh, 2001 Space Odyssey wie viele Punkte gegeben? Ja, dem habe ich, glaube ich, noch einen gegeben. Okay. Ähm, 5 ist auch ein Science-Fiction-Film, der meiner Meinung nach 2001 Space Odyssey nicht das was reicht, aber ich fand den halt, als ich ihn geschaut habe und wenn ich darüber nachdenke, bombastisch, ex machina. Mhm. Uh, 2001 Space Odyssey -E habe ich, by the way, mir vorgegeben. Uh, Ex Machina, über, dies, über die künstliche Intelligenz, ist künstliche Intelligenz, wenn sie wirklich gibt oder irgendwann geben wird, gleichberechtigt zu Menschen. Uh, teilweise wird dann auch Frauenrechte angesprochen, tatsächlich. Also wie Frauen heutzutage immer noch behandelt werden, was zumindest mein Interpretationsfreiraum uh, da reingespielt hat. Uh, und einfach dieses Klaustrophobische, was dieser Film hat, diese, dieses schon... Diese schon ich muss schon fast sagen, wenn ich jetzt so die Stanley Kubrick-Filme anschaue und das vergleiche, hat das ein bisschen was. Manche Kamerafahrten wie Stanley Kubrick, wo die durch die Räume geht. Ähm, teilweise, nur teilweise. Mhm. Äh, aber wirklich toll aufgenommen, wirklich toll äh, sieht es aus. Es sieht nicht so platt aus, wie, wie bei den meisten Marvel-Filmen, was das Col Col Color-Grading betrifft. Ähm, und ich finde diese Kon Konversation zwischen, zwischen den beiden Hauptcharakteren ziemlich toll, die ja super schlau sind. Äh, ähm, gut, vielleicht könnte man vorwerfen, gut, ähm, das ist so viel Exposition, aber ich finde, diese Exposition ist tatsächlich gut reinge reingegriffen worden. Ja, das stimmt. Ähm, über's, pff, ja, es gibt eigentlich nichts, was mich an diesem Film stört. Die Soundtrack ist auch toll. Ich habe 9 von 10, glaube ich, gegeben. 9 von 10.
0: Ja. Äh, darf ich weitermachen oder willst du nee, weitermachen? Ich muss noch einen Platz, okay, mach äh,
1: Platz 4 machen. Platz 4 müsste bei mir, warte, wenn ich so aus dem Kopf habe, weil gerade da mein Handy liegt. Ähm. Nenn die letzten zwei Filme von Stanley Kubrick, nämlich ich habe noch Shining und Urbeck Orange. Orange. Entweder Urbeck oh. Orange oder Shining. Ja, das ist Clockwork Orange. Das war eine tolle Pause. <lacht> nee, äh, Clockwork Orange ist ein toller Film. Also äh, klar, auch wieder hier beim Schauen ist es so. Was will dieser Film Aussagen so, Weil dieser Film verherrlicht schon fast die Gewalt im ersten drei, in der ersten 3 Stunde. Da werden, werden Frauen vergewaltigt. Ich nehme mir so, wow, okay. Was will die Kubik da zeigen? So, ähm, ich habe mir ein paar Videos dann auch angeschaut und kann jetzt auch da rein interpretieren, dass vielleicht Stanley Kubik damit den äh, wie heißt es? den Trieb des Menschen beschreibt. Dass wir, dass wir im Grunde irgendwas Böses in uns haben, was wir aber verdrängen was äh, natürlich auch gut ist, ne? äh, aber letzten Endes kann man den Trieb nicht immer zügeln. Das heißt, Menschen machen Fehler und äh, der Hauptcharakter beschreibt den Menschen. So verstehst du, er wird ja dann im zweiten Teil des Films dazu gezwungen, nur noch gut zu sein. Er hat also keinen Willen mehr. Mhm. Und das, das äh, greidet Sandy Kubik hier ein bisschen an mit toller Schauspielleistung, mit tollen Sets, mit tollen äh, mit Dialogen, die so verschiedene Akzente haben. Äh, so meine Groupies oder wie, was ich am <lacht> sagen, das ist toll. Äh, die gehen Milchbasis, es ist ziemlich, ziemlich äh, verrückt, diese ganzen Kamerafahrten mit dieser Panavision-Kamera, glaube ich, ist es. Äh, da gibt es nichts daran auszusetzen, äh, außer vielleicht, dass ich ein, zwei Szenen in den zweiten Akten ein bisschen zu lang fand oder nicht unbedingt zu sp so, so, so abgedreht fand oder das halt nicht so richtig reingepasst hat, meiner Meinung nach. Äh, Ah, ansonsten 9 von 10 bis jetzt. Könnte aber meiner Meinung nach zu 10 von 10 werden und zu meinen Top 50 Filmen gehören. Tatsächlich. Mhm. Gut, du kannst weitermachen. Okay, Platz 3 ist bei mir
0: Memento. Den hat mir äh, Marco vorgegeben. Und ich fand, der war erzählerisch extrem interessant gestrickt. Es ist nämlich ein Film. Es geht um einen ähm, Typen, der irgendwie an Gedächtnisschwund leidet. Und dann sich daraus ein Krimi entwickelt und das, was so interessant an dem ja, Film ist, was mich... rückwärts erzählt. Ja, er wird rückwärts erzählt. Nicht vom Anfang, sondern vom Ende und dann ist halt das Interessante an dem Film, dass halt etwas gezeigt wird, du weißt nicht, was abgeht und dann wird es halt äh, durch diese Krimi-Aspekte immer so aufgedeckt und am Schluss gibt es gibt's dann, gibt's dann einen Twist, der ein der mich extrem gehobt hat ja. und auch irgendwie so ja, es macht Sinn und ich muss ihn noch ein zweites Mal ja, schauen. Ja,
1: das ist bei mir tatsächlich fast genauso. Ich habe den, glaube ich, auf Flatterbox 7 oder 8 Punkte nur gegeben. Mhm. Der Grund davon ist, weil ich, glaube ich, ein paar Tage davor Schalter allen geschaut habe und das so einen ähnlichen Plot hat, also nicht unbedingt von der mhm. von der Geschichte her, sondern dieses, ähm, Zwiespältige, dieses ja. Zwiespaltige in, in dem Hauptcharakter. Äh, was ich aber äh, schade fand, <lacht> aber trotzdem halt in diesem Film total eingefangen habe, vor allem diese Erzählmethode, wie das gemacht wurde, die am Anfang etwas schräg ist, ähm, aber immer noch gut und einer der besten Christoph Christopher Nolan-Filme ist. Äh, ich kann mich auch nicht entscheiden zwischen Inception, Interstellar und Memento. Wobei man auch sagen muss, dass ich Interstellar und Inception sehr, sehr lange nicht mehr gesehen habe. Äh, wie viel Punkt hast du denn gegeben? Dem habe ich äh, 9,5 gegeben. Sehr, sehr krass. Dein Platz 3, ne? Ja. Okay, mein Platz 3 ist Old Boy. <lacht> Von ich Park gut. John Wok. Ja, Nee, also ich äh, weiß nicht, ich fand Urbeck auch, also wie schon gesagt, das 3 und 4 tauscht so ein bisschen, aber Oldboy, diese Rachegeschichte die äh, nicht wie, best, wie bei äh, Quentin Tarantino, Quentin Tarantino hat eine Rachegeschichte wo wir die Rache vergöttern schon fast, so glorifiziert, aber das halt auf eine künstlerische Art und Weise, wie bei Kill Bill, äh, Blut wird als Kunstform dargestellt, mhm. ja. und hier sieht man nicht so viel Blut, ja, Film ist ab 16 ist super brutal auch, aber es, es zeigt es nicht unbedingt und das macht es doch also, noch ekelhafter. Also bei Quentin Tarantino ist es nicht so ekelhaft, weil es ja, wie schon gesagt, häufig und als Kunstform dargestellt wird. Während es hier bei Park John Rock eher so nicht so äh, explizit dargestellt wird, dafür aber, äh, aber ekelhafter und so die Fantasie. Äh, ja, die Fas Fantasie wird angeregt. Genau. Äh, und äh, diese Rachegeschichte, wo man sich denkt: Okay, er war damals nicht gut, er ist jetzt zwölf oder wie viel lang, 15 Jahre? Der war 15 Jahre lang. 15 Jahre lang in diesem Raum. Und er will jetzt Rache, Und wir sagen, okay, let's go. Jetzt kommt die Geschichte ins Rollen. Und er trifft dann eine Frau, so. Und dieser, dieser, dieser eine, der ihn da festgehalten hat, will irgendwie auch, dass er irgendwie auf das Geheimnis kommt, so. Weil er so okay, was ist das? Aber letzten Endes wird die Rache nicht glorifiziert, sondern eher verurteilt. Weil er, wo er die Rache eigentlich haben will, bekommt es zurück, so. Du, du willst, du willst, du willst eine Rache üben, du kriegst es jetzt zurück, so. Und äh, selbst der Typ, der das gemacht hat, kriegt es ja eigentlich auch zurück. Der äh, sozusagen, wie, wie nennt man das? Es gibt sozusagen kein richtiges Happy End. Also überhaupt nicht. Es ist auch richtig, richtig eine perverse Idee, äh, wie dieser Twist dann endet. So denkst mm. du, es, es ist so krank, der Gegner ja. ist so krank, der Antagonist ist so krank und der Protagonist tut einem dann auch echt leid. Der Film stammt ja von einem japanischen Manga, äh, ja, Mangas und Animes sind halt eh generell verrückt, wenn es um solche P äh, krassen Themen geht, die sich manche Menschen nicht trauen würden zu erzählen. Und das 2013er-Remake kannst du in die Tonne kloppen. Ich hab's nicht gesehen, aber ich habe ein paar Szenen gesehen. Äh, das ist halt wirklich ein Remake, was keine Existenzberechtigung hat. Ja. Gut, äh, ich habe den, glaube ich, 9 von 10 gegeben. Aber auch hier wieder, wie bei Uwe Orange, wenn es die Zeit vergeht, könnte das sogar eine 10 von 10 werden.
0: So, und bei mir Platz 2 ist Taxi Driver. Oh, den habe ich mir letztens gekauft. Und noch nicht angeschaut? Nee, auch nicht. Ah, Mann. Kannst Gott, du ja auch vorgeben ich, dann. Ich will nicht zu viel verraten, äh, aber es geht, ganz grob gesagt, äh, um einen Typen, der aus dem Krieg zurückkommt, die Gesellschaft komplett verachtet, weil er so durch seine Erlebnisse gezeichnet ist, Ja, äh, ja dass er einen eigentlich auf einen Amoklauf geht.
1: Okay, also so. du hast gesagt, es ist ein bisschen wie Nightcrawler, oder? Es
0: ist... Äh, Nightcrawler und Taxi Driver haben sehr viele Parallelen. So. Okay. Ähm, wenn du Nightcrawler mochtest, dann wirst du den hier lieben. Ja, ich finde den besser Night als Nightcrawler. Nightcrawler war halt sehr inszenatorisch echt gut. Ja, der ist auch sehr inszenatorisch sehr. Also Kameratechnisch meine ja. ich. Hm. Ähm, Kamera ist in dem Film krass. Durch die Kamera wird auch das Ende. Es ist offen, ja? wenn ich so viel vorwegnehmen kann, aber durch die Kamera wird eine Richtung. Okay, äh, nice, nice. Durch eine, eine simple Kamerabewegung. Wird das Ende in eine komplett andere Richtung gedreht, die für mich wieder komplett neue Interpretationsmöglichkeiten äh, gegeben hat? Nice. Und es hat nicht mal irgendwas gezeigt. Die Kamera hat nicht mal auf irgendwas gezeigt, so spezifisch, okay. sondern sie hat nur eine Be äh, Bewegung gemacht.
1: Okay, äh, mein Platz 2
0: ja. ist. Äh, wie viele Punkte soll ich hier geben? Dem habe ich äh, 9,5 gegeben.
1: Okay, gut, mein Platz 2 ist die erste 10 von 10, Shining von Sally Kubrick, äh, der beste Horrorfilm meiner Meinung nach, den ich nicht gesehen habe, auch wenn ich mich jetzt nicht unbedingt gegruselt habe, aber ich hatte äh, war komplett angespannt. Ähm, ich fand die ganze Geschichte über, über die Einsamkeit in diesem Hotel, dieser dieser ist ja Hausmeister, glaube ich, und äh, seine seine Frau und seine, sein, sein Sohn ist dabei und er wird langsam ein bisschen, wie nennt man so er fühlt sich einsam, so. verrückt, ja genau. und äh, im Buch war es ja so, dass es so Geister sind in diesem mhm. Hotel, was ich eigentlich auch in diesem Film ein bisschen wiedersehe, ein bisschen. Im Teil Film sind es null Geister. Das ich ha ich habe schon, also hab schon ein bisschen so, die, so, so die, die, die Interpretation, dass es schon so den alten Geist wieder hat, von, von diesem einen anderen Mörder, der dort war. Also teilweise schon, ja. aber äh, natürlich ist es eher dieses, dieses werden von dem Hauptcharakter von Jack Nicholson, der by the way <lacht> auch Jack heißt. Ja. Jack <lacht> Torrance oder so. Ja. Wenn die also seine Frau spielt, ich weiß nicht gerade, wie, wie die Schauspielerin heißt, die ist glaube ich gar nicht mal so bekannt, ähm, die hat selbst gesagt, dass Stanley Kubrick sie gequält hat am Set und die ja diese eine Treppenszene hundertmal gemacht mhm. haben und äh, sie hat aber gesagt, dass sie stolz, also sie ist trotzdem, sie wird nie wieder mit Stanley Kubik zusammenarbeiten, aber sie ist froh, dass sie es gemacht hat, weil das ist die beste Performance, die sie abgeliefert hat, ihrer Meinung nach, was man auch voll nachvollziehen kann. Die, die, die Kinderrolle ist toll, es hat echt tolle Kamerafahrten, die nicht in Jumpscares ändern, sondern in Kamerafahrten könnte man sagen, die ja. dann ins Böse führen oder sowas. Ja, also ist wirklich toll gemacht. Er hat wirklich tolle Szenen. Meine Mutter ruft gerade an, das ist toll. Äh, mach mal kurz deinen ersten Platz. Mein erster Platz ist Full Metal Jacket. Oh, hast du nicht gesehen? Nee, den
0: hast du mir vorgegeben. Okay, stimmt. Und, okay. Äh, den habe ich nicht gesehen, aber dann, ich wollte ihn eh schauen, so Okay. dieses Jahr. Ähm, und ich feiere den extrem. So, es ist nicht, ich stimme da absolut mit ein, es ist nicht der beste Film von Stanley Kubrick, aber auch bei weitem nicht zehn, der oder? schlechteste. Zehn von zehn. Ähm, nee, ja, ich habe 10 von 10 okay. gegeben. Und ich habe dich auch, glaube ich, überzeugen können, dass äh, du bisschen, ihn ja. besser bewertet hast. Ja, genau. Ähm, ja, du hast ihn schon durchgenommen. Ja. Ich will das noch kurz zusammenfassen. Mhm. Er ist in zwei Teile eingeteilt. Natürlich die typischen drei Akte, aber so zwei Teile. Da mhm. gibt es nämlich einen markanten Schnitt. Erstmal wird so, es hab ist ich so lächerlich. Das habe ich ja schon eher erzählt. Ja, ja. ja okay. Aber ich will es nochmal zusammenfassen. Perfekt. Du kannst ja gern dahin gehen. Ja, ich
1: muss meine Mutter anrufen. Genau. Mm.
0: Also am Anfang gibt es dann so sowas wie es ist äh, satirisch, es ist eher lustig angehaucht und dann zwei ähm, Schnitt, sie gehen in den Krieg, haben ihre Menschenwürde schon längst abgelegt durch diese ganze ähm, Tortur da mit dem ganzen äh, Sergeant Hartmann mhm. und dann geht es einfach in den Krieg und werden sie nicht wirklich in die Realität zurückgeholt, sondern das ist wirklich schrecklich. Ja. So, aber immer noch mit diesem leichten Humor ja.
1: angehaucht. Bisschen. Und perfekt ja. inszeniert. Das ist nice. Habe ich dir vorher gegeben, ne? Ja. Habe ich dir gute Filme vorgegeben ne? Ja. 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 Bin, bin ich stolz. Ich habe mir auch gute Filme vorgegeben. Tatsächlich sind alle <lacht>
0: Filme, die ich ganz unten hatte, außer jetzt an ein Quantum Trost äh, von mir. Ja. Ja.
1: Äh, gut, dann rede ich immer meinen ersten Platz. Den ersten Film der 30-Filme-Challenge ich gesehen habe, ähm, wo ich mich halt schon, ja, der ist halt sechs Monate her, den ich es gesehen habe, Club Ja, Club mit Brad Pitt und, oh mein Gott, wenn ich den Namen jetzt nicht auf die Reihe bekomme. Äh, Brad Pitt und, also sind David Edward Fincher. Edward Norton. Edward Norton, genau. Äh, von David Fincher, toller Film, super Film. Äh, ich fand das nice mit dieser, auch wieder hier mit einer gespaltenen Persönlichkeit, könnte man fast sagen. Ähm, Brad Pitt, dieser... Typ, der den Konsum verachtet, so, ich finde es generell geil. so, Die Regeln, so, also, du lebst, um einen Job zu machen, so, aber war, aber, es macht ja gar keinen Spaß oder so, also, es ist irgendwie so, sei frei oder so, habe ich das irgendwie das gefühlt teilweise und auch wie der Konsum angehängt wird, letzten Endes bin ich da echt mit einem guten Gefühl rausgegangen, also, wow, krass, also, ich habe ihn auch mit Wolfgang und so angeschaut, also, Grüße gehen raus an Wolfgang, wenn er das hört, wahrscheinlich nicht, aber Fight Club ähm, hat mich echt bewegt von allem eigentlich. Also, ich muss darauf gar nicht wirklich eingehen, weil das alles ist. Es ist äh, den Twist, der vielleicht meiner Meinung nach, na, ich will nicht sagen raffinierter, der ist, den sieht man nicht voraus. Aber ich, ich habe, glaube ich, ein Problem mit dem Twist ein bisschen. Vor allem, weil ich das Ende, oh, der Endsong, der ist nice. Der ist nice. Ja. Also ich habe gerade kein echt. Bösen, äh, äh, schlechten Negativpunkt an dem Film, Weil alles schon fast perfekt ist. Wobei ich auch sagen muss, dass, wie schon gesagt, hier sich ein paar äh, Filme sich dann ein bisschen anders ranken lassen. Ich kann aber kurz noch mal schauen, bevor wir jetzt das hier die 30-Filme-Challenge beenden. Eigentlich haben wir sie schon beendet. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, die mit dir zu machen. Wir schütteln uns gerade die das Hände, Lucas. Das ist
0: gerade hier Abschluss von einem richtig geilen Jahr wo wir richtig viel Filme nachgeholt haben, ja. richtig viel Neues erfahren haben, so, also vor allem für dich, so ja, vor allem voll, für mich. voll der Durchstart so, ja, in Filmwissenschaft finde ich geil und 30 Filme Challenge, das müssen wir nochmal machen. Ja. ich
1: habe by the way Fight Club, also den ersten Film der 30 Filme Challenge im, am 30. Juli geschaut. Ja, okay. Okay. Ja. Und den letzten Film, den ich geschaut habe, war wer es gedacht, 2001 a Space Odyssey. Weißt du, das zufällig, was der letzte Film, also ein Voice, ne? Ja, Asylum Voice habe ich bis
0: zum Ende äh, Ich glaube, es war irgendwie ein äh, Full Metal Jacket Habe ich gleich am Anfang
1: geschaut okay Gut, ähm, jetzt hätte ich ehrlich gesagt dass wir uns verabschieden, jedoch machen wir jetzt hier einen Cut rein ja. und wir suchen uns jetzt schnell diese 30 Filme raus für die nächste 30 Film Challenge die jetzt bis zum Januar, Februar, März, April Mai, Ende Juni geht ja Und dann machen wir da wieder eins und blablabla, also immer jedes Halbjahr Okay, so Luca, dann sag mal, schau mal jetzt an. wir sehen uns gleich wieder. Okay, äh, folgendes. Wir haben uns eigentlich beschlossen, dass wir es eigentlich machen wollten. Also ich zumindest. Aber Luca hat gesagt, gut, er muss nach Hause und ich muss jetzt eigentlich auch nach Hause. Das heißt, folgendes. Wir werden wahrscheinlich heute, ja, Luca, heute ja, noch, heute noch ja. ähm, bei uns zu Hause ja. jeweils, äh, ich werde mir wieder 15 Filme vorgeben und Luca wird mir 15 Filme vorgeben. Luca ja. wird sich 15 Filme vorgeben und ich werde Luca 15 Filme vorgeben, die, wo ich unbedingt wissen will, was du von diesem Film hältst zum Beispiel und du, ja, egal. Ihr wisst Bescheid. Dieses wird ja, wie gesagt, bis zum, oh mein Gott, Januar, Februar, März, April, Mai, Ende Juni. Januar, Februar, März, April, Mai, Juni. Ende Juni gehen, genau. Äh, wir werden die Liste dann bekannt geben im nächsten Podcast. Der wird dann wahrscheinlich wieder Ende Januar, Anfang Februar sein. Und bis dahin, meine Freunde. Habt eine schöne Zeit. Haut rein. Ich sag ciao. Ciao. Und ciao Luca. Ciao Marco.